0: Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. T'as le goût d'une petite traite? Bien, les boutiques Cheers sont là pour ça. Tu vas y trouver ce que tu veux en matière de micro. Si tu es de Montréal, ils peuvent même ta livrer chez toi. Donc, as trois adresses à retenir. Le 2035 Wellington à Montréal. Le 2401 Avenue Montréal Est à Montréal. Et le 42 Clairvue Ouest à Saint-Bruteau de Monterville. Puis en passant, oublie pas, la bière les micros. Ça goûte l'amour. Tu trip à fond quand Beerman fait une de ses critiques de jeu de société? Puis en plus, tu sais pas où te les procurer, Ben moi, bah te le dire où aller. Va à l'adversaire. Et en plus, il y a du choix. Puis devine quoi? C'est un pub aussi. Donc, prends un crayon, puis un papier. C'est au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Tu te demandes où on trouve nos Comics Books? Ben, écoute, c'est facile. C'est au Comic Center. C'est juste la place la plus big au Québec pour trouver du Comics Books. j'ai pour Geek. Épisode 73 du podcast J'ai pour Geek. Je me présente Gabriel, le trash talker du podcast. Celui qui a la parole sage d'un pape qui sort les vérités au bon, au bon moment. Puis qu'on prédit quasiment que c'est un prodige. Okay? Euh, je vous présente mes collègues.
1: Ça ah, dégénère cette affaire-là.
0: C'est clair. Je vous présente mmh. mes collègues. Euh... Dis, si moi, ça
2: va être Dieu. Man. <rire> présente... Ça, ça bien les
0: <rire> collègues d'aujourd'hui. Euh, le premier, on l'appelle le pistolero du blond, un jeune ami, Beerman. Comment il va aujourd'hui?
1: Ça va, ça va. Hey, ça me fait penser à chaque fois que tu te présentes. Là. Tu, sais, tu connais ça, là. Tu sais, les, les, comment ça comment ça s'appelle le best tag team? Le self-proclaimed best tag team, Charlie Austin, et the, the
0: world greatest tag team.
1: Ah oh, ouais, ça c'était bon. <rire> ouais, oh, mais il était pas bon, <rire> ces gars-là. Hé, était écœurant.
0: Un bon mid-carder, là. C'était, c'était...
1: Euh, ben, ouais. hey, hey, il a ben... mangé de la mer, switching
0: music ever. Attends, attends, oui, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. <rire> Mais je vais vous conter une anecdote sur ce gars-là, après, où j'ai présenté Robin. Vous êtes right. tombé à temps. <rire> Donc, euh, je, je vous présente l'expert de Batman, celui qu'on aime écoeurir lors des nombreux épisodes. J'ai un ami Robin, comment tu vas aujourd'hui? Ben, ça
2: va bien, ça va bien. Écoute, tout le monde doit avoir un rôle à jouer dans, dans le podcast, <rire> Le souffre-douleur fan de Batman. Que, regarde,
0: oh! C'est... Um.
1: Ben moi, je prends pas parti pour personne. C'est juste que tu sais, affronter un pape contre Robin, tu sais. Non, c'est on ça. C'est, que...
0: c'est ça qui arrive, tu sais. Euh,
2: avant de vous parler. Tu jamais Robin que contre le pape, si. Le pape, c'est un pédophile, <rire> non? Hein. T'es oh, un malade. Ah, <rire> oh, mon dieu.
0: Avant de vous ah, oui, présenter ouais. l'anecdote <rire> que je vais parler. Euh, je vais nous les sujets d'aujourd'hui. donc La bière, c'est pas sorcier. Euh, qui est un euh, livre que Beren va nous parler. Après ça, Kevin euh, embarque avec Terrence Trowley. Euh, qui est une bande de qui On présente un comics euh, québécois. Ou plutôt peut-être francophone. Euh, après ça, bas avec Dark Old Omega. Le premier volume. The Witcher 2, euh, 2. The Witcher saison 2. Cobra Kai saison 4. Book of Boba Fett épisode 4. Et Peacemaker épisode 1. 2. Et trois, un trio aujourd'hui. Mais euh, ça va l'anecdote avant qu'on commence cette guerre Chutton Benjamin, qui est un lutteur de race noire, il hein, faut le mentionner. Il euh, faut le mentionner dans cette histoire-là, ok Donc, euh, je' suis dans mes débuts dans la lutte au Québec, Chutton Benjamin ne lutte plus à la WWE. Mm-hmm. Il lutte sur le circuit indépendant. Et euh, à cette époque-là, la TW, euh, qui était de Top of the World Wrestling, était une grosse fédération au Québec. Euh, dirigé par Marc Blondin, entre autres. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Marc Blondin, Marc Blondin, qui aujourd'hui est à la tête d'un podcast, a été annonceur de lutte à RDS pendant très longtemps. Mais vraiment longtemps. On parle d'un 20 ans de carrière et même plus, peut-être. Donc, euh, euh, Marc Blondin euh, fait venir des lutteurs. Donc, euh, j- on a euh, Chotin Benjamin, Hurricane et tout de Ouais, il y avait Shetton Benjamin, Hurricane puis Ash Smash de Demotion, même, qui était là. Moi, à ce temps-là, écoute, je commençais ma ma jeune carrière de lutte et euh, je luttais pas à ce gars-là. Par contre, on m'avait invité comme étant euh, gardien de sécurité pour que tout ça passe. Il y a quelqu'un qui me tape l'épaule et qui me dit « Hey, je vais pouvoir j'ai quitté Benjamin ». Le gars, je sais même pas c'est qui. Fait que je sais pas si la vérité de tout ça est vraie, mais j'en ai entendu parler après ça dans, dans, dans les podcasts des Jobbers, parce que des invités sont venus, puis j'en ai entendu parler, pour me confirmer que c'était vrai. Donc, j'ai dit que Benjamin arrive, puis tout, il me sent la main, puis tout ça, je parle un peu, puis parfait. Fait que là, il y en a un qui vient voir, il me dit « il faut falloir le checker, parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé dans son dernier Je « qu'est-ce qui s'est arrivé ?» Il y a une femme dans la fa- foule qui l'a traité de N-World, N-word, N-word, puis qui a craché ah, dans nice. la face. » Et ah, Chateau ouais. Benjamin a réagi et a poussé la dame. <rire> <rire> non, Ah,
1: honnêtement, je répète la même chose. <rire> Fuck you! <rire> t'sais, t'sais, quand tu dis sais même... que ça se fait pas, mais en même temps.
0: Est... Ouais, ouais. Fait que c'est ça mon anecdote. C'est pas grand-chose, là, mais c'était quand même... Fait que
2: c'est... Ah, ah, c'est... Ouais, Non, ouais.
0: non, non. Bon, ça s'est super bien passé. Il euh, y a quelqu'un qui avait craché dessus, c'est moins bonne. Mais... Euh, faisait le méchant. Il faisait le méchant,
2: ben oui, méchant puis
0: un peu stupide, là. Voyons donc, man. Non,
2: C'est ben bon. c'est un lutteur, man. Il peut te crisser une volée, là, en, en termes de Ouais, man. mais souvent, ouais, quand t'es
0: ouais. fan de lutte, là, on parle de fans de lutte vraiment extrême, là, que t'es dans la foule pis tu crois que c'est vrai, là, ces gens-là, généralement, man, ils, ils savent que c'est pas vrai, mais ils pensent que c'est vrai. Fait qu'ils vivent qu'ils savent que c'est pas vrai au fond d'eux. Ils savent que t'interfèderas pas, même si t'es traite de bâtard. Bon OK, ouais. Ouais,
1: Je pense que tu peux te permettre d'insulter dans la lutte, à un certain degré, sais les essais d'enfants de le chien, des affaires de la même, sais on, s'en, on s'entend, c'est « at large », oui. c'est pas comme centralisé comme insulte, mais genre comme le « n-word », c'est vraiment comme là, tu vas chercher les racines, on s'entend que c'est comme... T'aurais pu le traiter de truc ou de n'importe quoi, ça aurait passé t'a regardé, t'aurais même craché contre ton crachat si vous auriez changé vos salives. Oui, ben, oui le N-word, pour vrai, je pense pas que ça peut passer dans une foule,
0: honnêtement. Là, pour
2: aujourd'hui, ça pour aujourd'hui. Ben, aujourd'hui. Ça devrait puis... passer nulle part, là. Mais ben, dans les non, années, non, peut-être. Non, <rire> non, mais attends,
0: attends, attends. <rire> Okogun l'utilisait dans ses promos aux années fin 80, début 90. Ah ouais. ouais là, c'est une autre époque. C'est ça, je veux dire. Fait que, tu il un moment donné que c'était correct, je comprends pas que c'était correct. Mais non, la lutte est haute. Il y
1: avait beaucoup de, de gimmicks. Tantôt justement des nationalités, puis t'sais, tu, tu, tu n'avais pas de personnages justement, tu sais comme t'avais un Mayen, t'avais tu sais des Blacks, t'avais tu sais
0: ouais, oh, ouais, ouais, ouais.
1: différents. J'exploitais vraiment comme très caricaturé, très très coloré. Puis c'était vraiment comme c'était c'était les méchants, puis c'était les bons Américains qui affrontaient l'invasion, tu Mais... etc. Ça y allait tout sans crise. Aujourd'hui, ça passerait plus.
0: <rire> Faut dire que la lutte c'est très très très, très stéréotypé hein. T'sais, c'est basé là-dessus, ouais, on rit, on, rit, c'est, on caricature tout, puis on rit de ça, t'sais. Donc, mettons, la achetait à dire, mais à l'époque, faut faire, faut faire lutter une fille en bikini, c'était correct, t'sais. Parce que ouais. c'était ça, la société de, du, du moment. Là, à cette heure, aujourd'hui, tu ouais. peux plus rien dire, tu peux plus rien faire. Euh, ben c'est pour ça que la lutte est rendue moins écoutée. Parce que tu peux plus rire de ta société aujourd'hui. Tu la lutte aurait, aurait mis un gars, même habillé en... En petite fille, man. Puis on aurait dit, man, c'est un transgenre. Puis on aurait ri. Aujourd'hui, fais pas ça. Parce que tu vas atteindre du monde vraiment, personnellement, sans, sans, sans vouloir. Fait que la lutte ouais. ne peut plus surfer sur cette vague-là suite non, à la CC d'aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, la lutte, ben, c'est des matchs ouais. de, de, de spot, spot, spot. Puis il a plus d'histoire. Ça enlève le, vraiment, je pense, 50 ah. de, 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 du spectacle.
1: La, la meilleure euh, era, c'était l'attitude là, quand il y avait des Stone Cold, etc. C'était vraiment juste comme Hey, je m'en vais chez vous, je te casse la gueule, je pète la ceinture dans l'eau, on va se battre dans un parc. On, oui, mais dans ce temps-là, là, hardcore, là.
0: ils s'en riaient des Asiatiques qui faisaient choppé Dizzy, Chopper Dizzy, Coune-Coune. C'était le même, ils disaient ah. ça à votre de Encore là, ça aujourd'hui, tu, pas peux <rire> tu peux plus faire ouais, ça. ouais ça. mais c'est ça. On va en reparler tantôt. Oui. Parce... <rire> Donc, euh, aujourd'hui, je bois une bonne bière. Donc, on... Je bois une dieu du ciel. Cédric. Euh. Steven, est-ce qu'il y a de me nommer la bouillère que je bois sans que tu la bois Euh.
1: C'est sûr que tu n'as
0: Ok, euh, t'es fort. Je... C'est une ouais.
1: je dirais la disco soleil.
0: Et c'est une mauvaise réponse. Je bois. La Wild Ultra. Ah, oh, tabernacle,
1: ok. Ok, <rire> on est dans la bouteille, là. Je vais chercher les canettes. Ok, Wild
0: <rire> Ouais, je suis allé chercher une bouteille à côté chez pas, mais je pas. Je que ça celle-là c'est... pour vrai. Ah, ben, habituellement, j'aurais été à Montréal, mais là, sacrément, il y a eu 30 cm de neige. Je pas à Montréal.
1: Ah ouais, moi aussi, où c'est aujourd'hui, là, mais bon, étant lundi aujourd'hui, là, moment ce qu'on enregistre. Et eh, waouh! <rire> Disons que j'étais pas mal de la livraison plus que du monde en magasin. C'est
0: clair. Euh, <rire> puis je me suis pogné aussi, J'ai laissé le frigidaire, celle-là. Mais je vais prendre un bon tantôt. C'est une Noctem. C'est la deuxième fois que je la bois. Je l'ai bu dans mon stream de vendredi qui était excellente. C'est, c'est là la... Euh, Hydra IPA. Ah, oh, la catnip
1: Hydra?
0: Oh, c'est quelque chose. Avec les ananas dessus? Le ouais,
1: ouais, ouais. Ah, ouais. oh, c'est ça, il y a les gros yeux ouverts. J'ai vu <rire> celle-là, puis j'ai bu, j'ai bu la
0: collab entre Noctem et Espace Public, qui était la molle. Ah, ça,
1: c'est pas la
0: collab. Ou... Euh... Ah, la moustache molle. Mais ça, c'est ça, la moustache molle? Euh, le duvet! C'est le duvet! Ah, oh, petit duvet. Petite duvet, ça doit être ça. Une petite canette ouais, là. Okay. Elle
1: est très bonne aussi. Ouais, ok. Ouais, ouais. Elle sent bonne.
0: J'avais goût de boire une bonne pierre à son.
1: La petite molle, c'est comme pardon. <rire> la petite molle à régent. <rire> oh! Oh!
0: Oh! Ils en font c'est ça l'année longue de ça? Euh.
1: Je pense que. Euh... Ils en font pas des grosses batches,
0: mais ils en font souvent, fait que
1: Exactement, man. C'est...
0: Non, non, c'est... Ah. Ça, ça du corps. Exactement, ça coûte donc bien bon, cette affaire-là.
2: Okay.
0: C'est... c'est clair que ça ne pas longtemps. C'est une combien pour ça? <rire> 6,2. Écoutez, ça goûte... Ça goûte wild. <rire> c'est une explosion de saveur dans la bouche. On retrouve pas vraiment le goût amer... Euh... L'IPA. Même que je vous dirais, je sais pas c'est quoi que ça coûte hein. au final. Il y a comme un petit, un petit arrière euh, vraiment bon. Un petit, un petit peu de la grume, je vous dirais. Ça se puis...
1: Honnêtement, c'est des, c'est des loveurs sauvages, fait que souvent ça va conférer un côté fruité, puis un petit peu aromatique euh, de profil, genre saine, ah, croisé.
0: IPA sur de fermentation mixte, élevé plusieurs mois en fût de chaîne. Note complexe hmm. de résine et de mandarine fine acidité. C'est, c'est exactement ce que je retrouve Tu mets ah après, ouais. là après. Le petit, le, petit, le petit tic, là. c'est exactement ouais. ça. La
1: résine. Euh...
0: Hey, c'est écoeurant. Pour vrai, c'est aussi bon qu'une superpose. Oh. Ah ouais, c'est intense. Miyugen qui écoute l'épisode, ah. il va dire Man, tu peux pas avoir dit ça. Je m'excuse, <rire> mais t'es vrai la Wild Ultra. Tu vas peut-être. Oh <rire> ah non. non. <rire> Ben, il y a mes IP et il y a
1: surettes, fait que ça va aller chercher c'est,
0: un c'est, peu. C'est bon, c'est bon. On bagage. Euh, vous Voulez-vous savoir qu'est-ce que ça goûte <rire> Ça goûte exactement comme un gars, man, qui est allé chercher sa bière avec 30 cm, man, jusqu'aux genoux, pour aller chercher de la bière au magasin, pour se faire dire qu'il n'y avait pas de super pour freiner avec une Ultra qui n'est pas déçue. Donc, au final, ça goûte l'amour. Excellent. Hey,
2: je pense que t'en une à... c'est as meilleure histoire, là, de C'est une des meilleures histoires qu'il a conté, ah. man. <rire>
0: <rire> Gros, simple,
1: efficace, et on a compris.
0: <rire> Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui, boys?
2: Ah, vas-y, mon keV. Euh, ce soir, je vais avec la brasserie dépareillée. Euh, oh, la oh. vendu notre âme au diable. Une nice. new England IPA. La bouteille est simplement fantastique.
0: Oh, elle est belle.
2: Ah, et elle est, est, cool. est vraiment cool.
1: Bon,
2: Mug, d'après as pas que je raconte l'histoire derrière ce bok-là. Hey, tu l'as déjà dit? Pas vrai
0: ah. Oui, c'était pas un verre que tu as eu suite à l'enfer de promotion quand tu étais à l'université
2: ben, C'est le, le bac qui nous donnait à la tournée des bars. C'était pendant ah, okay, ouais. la session. Puis quand on voulait, parce qu'il y avait des, des 4 à 7, là, des, des soirées tous les jeudis soirs dans, dans notre faculté. Il y en avait un à différents soirs dans différentes facultés là, sur le campus. Dans le département des sciences, c'était le jeudi, puis on pouvait aller se prendre une bière, puis c'est tout le temps là-dedans. On n'avait pas le droit de se prendre des bouteilles dans l'école, fait que notre bière était tout le temps là-dedans. C'est comme ça qu'ils nous la servaient. Euh, fait ah que t'as ben. amené ton bac, puis euh, voilà.
0: C'était <rire> de la bonne bière?
2: C'était les... des super bonnes bières, puis euh, là, je ne rappelle pas quest ce qu'il y avait, là. Mais je sais que t'avais pas, évidemment tu n'avais pas le droit d'amener ton boc en classe. Mais toi, tu avais un cours entre 4 et 7. Mais tout le monde avait un genre de thermos à café, puis on mettait notre bière On mettait notre bière dans, dans le boc parce qu'on n'avait pas le choix de la faire servir dans notre boc. Après ça, on allait la recouler dans notre thermos, puis on s'en allait comme pendant notre pause. Puis on revenait à notre cours, puis on avait une bière pour le restant de notre cours. <rire> Yami, Yami, qui étudie à l'UDS dans la Faculté des sciences va peut-être devoir corroborer ça. Je sais pas si ça fonctionne encore de même. Mais Yami, tu nous en reparleras.
0: <rire> ouais, mais j'ai hâte de... Pour ah, si ça se fait encore. compte. ça
2: fonctionne comme ça. Temps, okay, ça... Okay, okay. Bref, c'est ça que je vois. C'est, euh, c'est vraiment super bon. Euh... <rire>
1: la double fermentation.
2: Mais, j'ai vraiment l'impression d'avoir vendu mon amosin. Bon, bon, bon.
1: J'ai, bon, j'ai, bon. j'ai hey. déjà fini. Très bien.
2: Hey.
0: Ouais, il me rend juste ça.
1: Ah, oh, mais c'est, c'est une 500. C'est vrai, en ce de 750.
0: Je fais trois fois, je la remplis quand même, mon petit verre.
1: Okay. Oh, non. C'est vrai, mais. J'ai eu peur au début, j'étais t'avais cré la de 750. <rire>
0: ouais, c'est une 500 milliards.
1: Yes, we have! Et toi, qu'est-ce que c'est right. moi? Moi, je bois la pourquoi pas de projet pilote. Euh, c'est un petit pub qui est situé euh, Très en face du pit de caribou sur Rachel Pour ceux qui habitent à Montréal euh, Ou qui veulent visiter C'est sûr qu'en ce moment c'est pas le meilleur moment Parce que c'est fermé Mais un, un bel endroit honnêtement à aller visiter euh, Pour ceux qui veulent prendre une bonne bière Ils sont spécialisés dans les bières de soif euh, En ce moment Et euh, là pourquoi pas c'est une de Schwartzbeer Donc la schwarzbier, c'est une bière Qui va être euh, dans le style lager Mais très foncée Avec des notes de pain euh, De caramel, de noix grillées ça donne un peu cette couleur-là qui est quand même assez foncée. Fait que c'est comme une espèce de lager, mais comme vert le noir. Euh, mais c'est, c'est plutôt brun-brûlé. Ça sent les petites toasts. Tu sais, là, le matin, des toasts fraîches, là, que tu fais, là, dans le mais... toaster, puis là, c'est comme « Ah, t'as le goût de mettre du beurre dessus », ça sent ça.
0: C'est, c'est le boucané, hein. Mais c'est pas fumé. OK, OK.
1: C'est, euh, c'est vraiment comme une lager, fait que t'as un côté limpide euh, de soif qui va être présent. Par contre, c'est vraiment comme. C'est un peu un mélange entre une blonde et une rousse. Tu oui. vas chercher le côté comme peintable d'une blonde, mais le côté un petit peu justement malté euh, qu'une rousse va procurer. Fait c'est super le fun justement euh, en hiver quand tu bois des bières de soif pas trop riches, puis que tu vas avoir quand même le goût un peu comme corsé. Euh, comme là, celle-là, c'est brassé avec du seigle, fait qu'il y a un petit côté de pain épicé qui va ressortir. C'est super bon. Puis non, euh, pilote, euh, c'est une belle croix à découvrir, honnêtement. Euh. Je ai assez une copole, puis euh, encore une fois, je suis pas
0: déçu. Euh, vous savez qu'est-ce qu'on se dit sur ça
1: Ben oui, bien sûr.
0: Cheers, guys. Cheers. Euh, pour ceux qui ont manqué le spécial nostalgique, pas un spécial nostalgique, excusez-le, forum qui était un blind test nostalgie euh, dimanche dernier, euh, il est disponible en audio au moment qu'on se parle. Il est déjà disponible. Que vous pouvez l'écouter. On a eu du bien du fun avec le public. Ça a duré un épisode de 2h40. On voulait faire 2h, mais finalement, on a fait 2h40. 2h40 qui a passé dans le beurre, ça a été du fun, par-dessus du fun. Donc, euh, un show qui, je pense, qui va rester et qui va s'établir comme étant un, 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 un must de g pour qui. Euh, donc, euh, ce dimanche, ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'on se fait un spécial Nintendo. On en avait un, a en fait, un l'année passée. On va le refaire. Par contre, cette fois-ci, ça va être moi, Kevin et Beerman. Euh, donc, vous allez, on va être les trois ensemble et on va parler vraiment de ce qui va sortir durant l'année euh, du côté Nintendo. Euh, pourquoi Nintendo, pourquoi pas Xbox, PlayStation? Je crois que Nintendo ont vraiment un fanbase établi, incroyable. On sait tous que leurs IP sont vraiment, c'est, c'est les seuls qui ont des IP qui sont vieillissantes, puis qui vieillissent bien. Et c'est, je pense, le dernier des trois gros constructeurs qui réussissent à vendre du rêve, pas vous l'offrir après.
2: Puis, est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que des trois, les fans de Nintendo sont de loin les moins toxiques aussi. <rire> <rire> oui. Ouais, ouais. le les guys, bois, effectivement. Hein, les, les PS fanboy, puis les Xbox fanboy, puis j'ai Je regarde...
0: suis d'accord.
2: Vous êtes pénible, hein, vous êtes pénible. Hein.
0: Je suis d'accord. <rire> <rire> Donc, euh, on commence aujourd'hui avec la bière, c'est pas sorcier.
1: Ah! Donc, euh, la bière, c'est pas sorcier. Beau petit livre que je me suis procuré chez Stéphane euh, Aubry, si je ne me trompe pas, un petit moment que je l'ai eu. Euh, c'est vraiment cool parce que ça explique en totalité tout ce qui entoure la bière, euh, autant les ingrédients qui sont utilisés pour la brasser, c'est-à-dire le houblon, euh, toutes les différentes sortes de houblon, le malt, les différentes sortes de malt. Le malt, dans le fond, on le saura que c'est euh, des différentes céréales qui sont cuites. Euh, donc, on va en extraire euh, la, le sucre, et etc. Euh, puis, ben, évidemment, ça prend de l'eau. Et, euh, et ça, c'est comme utiliser de l'eau différente, ça peut donner une bière d'un style très particulier aussi. Comme, par exemple, si on utilise de l'eau, je ne sais pas, de Gatineau ou celle de, de Montréal, mais il n'y a pas les mêmes minéraux qui sont utilisés dedans, donc le goût va en ressortir d'une manière différente. C'est, ben, c'est il, niaiseux on à on dire, c'est vrai vraiment ça.
0: C'est une bière brassée avec l'eau de Montréal, ça coûte les égouts. Mais...
1: Exactement, donc... Euh... Merci, Denis C'est <rire> euh... Ça coûte la formule là, c'est vraiment bon. Ah, oh, c'est euh, euh... t- t- <rire> <rire> Euh, sinon, ben, en fait, il, a, il démontre aussi des manières de décrypter les étiquettes des bières. Euh, voir euh, qu'est-ce que ça peut apporter, c'est, c'est quoi qu'on peut voir à travers ça, c'est quoi le marketing. Euh, comment brasser sa propre bière, les accords mets et bière. Euh, c'est quoi les différents styles, quelle sorte de goûteur vous êtes. Comment goûter de la bière, c'est complet à souhait. Euh, ça va autant aller chercher le nouveau euh, bueur de bière que le geek accompli qui se connaît de A à Z, euh, honnêtement, ce qui est vraiment cool, c'est que comment c'est, euh, c'est placé dans le livre, euh, tu vas avoir le côté comme vraiment general, tu sais, très très général, qui va expliquer at large comment euh, c'est fait, euh, de manière très vulgarisée, très simple, puis ensuite tu vas avoir des espèces de, de, d'anecdotes, ou des espèces de post-it à travers euh, le livre, qui vont aller chercher vraiment l'expert, euh, de la bière, puis qui va comme un peu peaufiner, euh, rajouter, réenrichir euh, sur le, le, le domaine qu'il connaît déjà, mais peut-être pas à 100%, parce qu'on s'entend que la, la bière, c'est, c'est très simple, c'est, c'est pas sorcier.
0: C'est des ah, sujets, là, pas ah,
1: mais en même temps, c'est tellement une science, c'est vraiment comme de la grosse chimie, plus qu'on pense. On peut brasser la bière à la maison, là. Ça l'explique là-dedans comment le faire. Mais moi je l'ai déjà fait. C'est vraiment pas difficile. Kevin aussi l'a déjà fait. C'est vraiment pas compliqué brasser de la bière, ça prend juste beaucoup de patience. Par contre, si on va aller chercher des styles différents, si on va aller chercher des flaveurs différentes, si on veut se spécialiser, là, à ce moment-là, ça prend vraiment des euh, instruments plus spécialisés. Ça prend un emplacement aussi euh, qui est adéquat pour brasser de la bière. Euh, Mais euh, honnêtement, si vous voulez embrasser chez vous des bières très simples, ça se fait. Puis il explique là-dedans, de de A à Z, c'est vraiment cool, honnêtement. C'est un petit livre qui est dans les 40$ à peu près. Mais honnêtement, c'est un super investissement. Parce que je dirais que même moi qui se connais très bien en bière, je l'ai lu au complet et puis j'ai découvert tout plein de trucs que je ne connaissais pas. Euh, Je me suis amélioré dans mes connaissances et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, Puis pour ceux qui ne se connaissent pas du tout, ça peut même vous aider à améliorer votre palais. Euh, ça, ça décrit même comment sentir la bière. Il y a des techniques pour la sentir. C'est... Tu ne peux pas avoir plus complexe, honnêtement. Et c'est très simplifié. fait que c'est super le fun. Donc, je le suggère fortement pour ceux qui sont justement fans des bières qu'on présente à chaque début de podcast ou ceux qui veulent commencer à en boire parce que justement, ils voient qu'à chaque semaine, on se pète la face. Ah, je veux dire qu'on déguste avec euh, passion. Donc, euh, ouais. <rire> <rire> ok ouais la bière c'est pas sorcier un livre à se procurer définitivement
0: prochain sujet on va parler de Terence Strolli euh, Terence Strolli euh, c'est Kevin qui va en parler mais euh, avant qu'il embarque là dessus euh, on vous a dit qu'on en parlerait cette semaine donc euh, c'est partenariat qu'on a avec la boîte à BD du moins c'est la première fois qu'on le fait il va y en avoir d'autres Inquiétez-vous pas là-dessus euh, Par contre, c'est des, c'est, c'est des trucs qu'on va prendre notre temps à lire Et euh, vous allez retrouver une, une chronique euh, Écrite, un peu vite faite Sur le topo Si vous voulez en savoir plus Sur les euh, réseaux sociaux, donc Facebook en particulier Je sais pas si Twitter le permet Par contre, Kevin, je pense que non ben, euh, sinon, tout simplement de rejoindre le Discord puis vous allez voir, il y aussi également il une section euh, pour les, euh, les bandes dessinées québécoises. Euh, francophone. Donc, on va parler vraiment... J'étais si à une québécoise, je l'ai encore dit. Mais on va vraiment parler de qu'est-ce qui est francophone. Donc, on va toucher vraiment euh, la Belgique, la France, le Québec, en particulier. Justement, c'est mélangé. Et euh, c'est sûr... C'est, c'est, c'est sur, 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 sur long, une chose à la fois. C'est sûr que, quoi <rire> qu'on va se baser en 2022, au niveau du, de la bande dessinée, on va parler beaucoup plus de comics, beaucoup plus de bande dessinée, puis euh, ça a été notre objectif. Et à date, c'est bien réussi. Donc, euh, Kevin, je te laisse la parole.
2: Donc, euh, Terence Trolley. Euh,
0: ben, il est bon en plus.
2: C'est ça, c'est, c'est, c'est. Hein? Euh, ça. vient en deux volumes. Euh, le premier volume étant La fenêtre sur le cerveau. Le deuxième étant le dernier chénon. Euh, en gros, c'est euh, Dans un futur proche. On ne sait pas trop... On sait pas trop où ça se passe. Euh, mais c'est dans, dans un futur proche. Il y a une ville qui s'appelle G.O. Ça semble être un... Plus ou moins un monde inventé, avec quelques références quand même à ce qu'on connaît ici. J'ai vu des références à Louisville, à Montlaurier laurier euh, dans le dessins. Donc, euh, mais on ne sait pas trop exactement dans, dans où ça se passe. Euh, dans un futur aussi, comme j'ai dit proche, il euh, n'y a pas d'année de mémoire définie, mais si tu regardes en fonction de la technologie, là, c'est peut-être une cinquantaine d'années, dans 75 ans. Um, en gros, l'histoire, c'est le professeur Norton qui travaille euh, dans un laboratoire euh, sur, la... Il y a la... sur la fenêtre sur le cer... La, la... flatanelle, j'ai oublié le nom, mais c'est. En euh, le cerveau des enfants, au début, le crâne, avant qu'il se ferme, il y a tout le temps euh, un, un trou en haut. Oui, juste, juste ici, là. là. Oui, exactement. Je
0: sais, ma fille elle là en ce moment, je peux te dire, juste ici. <rire>
2: Les enfants, avant que le, 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 leur crâne soit formé il y a un petit trou, puis ça leur permet, parfois, le aux scientifiques de voir directement sur le cerveau, de faire des tests précis. Puis là, ils réalisent qu'il y a des enfants avec des capacités spéciales. Il y a des tests qui sont faits sur eux, mais en un moment ils réalisent que c'est un peu inhumain ce qui se fait sur eux, donc ils décident de partir avec trois des enfants les plus doués, puis d'aller les cacher. Euh, ils travaillent pour euh, la médecine nationale qui s'appelle la Panaclée. La panaclée n'est pas contente de ça, il veut récupérer les enfants. Donc, euh, à un moment donné, le professeur Norton demande à son neveu, qui est euh, Terence Crowley, de, de les récupérer, de les mettre en sécurité. Et là, ça suit toute une histoire euh, de Terence qui doit protéger les, les enfants de la famille. de euh, mettre fin au, au, à leur poursuite, parce que des... T'as le gouvernement, puis t'as les, les, l'entreprise privée qui peut mettre la main sur eux pour euh, des fonds, vraiment euh, malhonnête, là, disons. Là. Je vais pas trop vous révéler l'intrigue, là, mais c'est vraiment super intéressant pour vrai. T'as allé à des places que je m'attendais pas. Euh, c'est mature. c'est euh... Là, ça a été écrit, là, on dirait qu'ils ils sont juste dit hey, « on fait ce qu'on veut » puis là on, on se met pas de, de limites on se met pas de contraintes ça sacre euh, ça parle comme comme on se parle entre nous des, le, la bande dessinée évidemment est en français mais il y a des shits, il y a des fucks il y a l'affaire de même c'est tu non, t, 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 t sens comme ah ouais on se parle de même tu sais c'est, c'est vraiment drôle il y a des y'a des androïdes il y a des comme dit il y a des vaisseaux il y a tout plein d'affaires c'est du sci-fi euh, puis c'est, c'est c'est juste super euh, engageant c'est comme un, 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 un film d'action, en fait. C'est peut-être mon plus gros défaut, le disais, en guillemets, hein, avec la série, c'est que euh, au bout des deux volumes, il y a une conclusion. Donc, euh, ça paraît coincé, là. Mais le, le personnage vient comme à la, à la fin de, de son arc, à la fin de son développement, d'une façon où... on ne pas comment ça pourrait poursuivre. Je ne sais pas s'il y a de suite de prévu. Euh, je ne sais pas si... Il y a de quoi d'autre avec ce personnage-là dans un autre univers ou quoi que ce soit. De ce que j'ai lancé, c'est deux volumes, point, et ça termine. Puis c'est ce que je trouve dommage. J'aurais aimé que ce soit un peu plus épisodique. J'aurais aimé voir un peu plus de ces personnages-là, de cet univers-là. Euh, un peu, tu comme un, un, un Mission Impossible Par moment, ça me faisait penser à... Euh, un, c'est quoi l'autre mission à part Mission Impossible? Euh, tu sais, les, les bournes. Bon ultimatum de Fadworm. Oui. Il y a ce petit coup-là, espionnage, qu'elle avait bien aimé. Puis j'aurais aimé euh, voir plus, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est vraiment la fin de ces ces personnages-là. Mais euh, je vous encourage vraiment à aller lire ça. C'est Terence Trolley. C'est vraiment super bon. Puis je veux remercier euh, la boîte ABD de ce partenariat-là. Pour vrai, euh, Jean, le propriétaire, un passionné qui nous a aimablement prêté ces deux comics là pour qu'on puisse en parler. C'est super gentil, puis on, vraiment, on a hâte de pouvoir faire... Euh, on, a, on a quelques projets qu'on voudrait faire avec lui, puis on veut continuer de vous présenter des BD francophones. Si ça vous intéresse... Pour vrai, Moi, j'avais un, un petit préjugé négatif vous avez vis ça, là, je ne vous mentirai pas. Là. Moi, Ce que je connaissais des BD, c'est Astérix, Tintin, pis tout, mais ça se limitait pas mal à ça. Là il y a tellement, tu nous allons montrer tout plein, gars quand on est allé, oui. puis il y en a qui sont live. C'est c'est que, probablement, vous allez voir là. ici. Oui, oh, oui, il y a des affaires qu'on va présenter, puis le, leur display là-bas, là, il est immense. Oh, ouais, ils ont un pan de mur que c'est que des BD francophones. Euh, c'est super intéressant, donc, euh, c'est le cas qu'on veut continuer à faire. Euh, encore une fois, merci beaucoup, puis, euh, moi, je vous encourage à, à aller prendre une BD francophone, Allez, euh, ne serait-ce qu'essayer Terrence Crowley, Pour vrai, c'est super intéressant. Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est écrit par Serge Le Tendre et dessiné par Patrick Boutin-Gagné. Donc, c'est important, je pense, de, de le mentionner. Oui. C'est bon. De... Euh,
0: si je pourrais rajouter une, une petite chose, c'est... Euh, la boîte ABD, BD, c'est une place... Je me souviens, quand on a eu notre discussion avec Jean, il était comme... Il ne prenait pas le compliment, vraiment. Mais moi, ce que je peux vous dire, j'en ai fait beaucoup des, des, des places de bandes dessinées, des comic bookstores, des librairies. Et une place comme la boîte à BD, il euh, n'y en a pas dix. C'est une place qui on vous accueille euh, chaleureusement. Que le job agent, c'est de vous faire partir avec un, 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 un comics ou une bande dessinée que vous allez aimer. Et lui, j'ai, il s'est est spécialisé dans ce qui est francophone. Donc des comics books en français, mettons que l'anglais vous restreint. Euh, c'est la place où les trouver trouvé, honnêtement. Il est spécialisé là-dedans. Et au euh, niveau même, bande dessinée euh, francophone, c'est incroyable comment c'est la place à aller. Donc, euh, la boîte à BD, c'est, c'est, c'est... Qu'on
2: ben. ouais, non, excusez-moi.
0: c'est situé à Laval, donc euh, très facile à trouver. Je peux pas vous, J'ai pas l'adresse à... à la main, mais c'est proche euh, du boulevard des Laurentides, dans le secteur Pont-Viau, dans ce coin-là.
2: C'est le 55-55 Boulevard des Laurentides.
0: <rire> J'étais pas loin. Dans le coin des Laurentides, <rire> j'ai dit. C'était pas loin. Est-ce qu'on allait dit l'objectif?
2: Ben, l'objectif cette année qu'on s'est donné, c'est de... On voulait améliorer un peu le, l'aspect comics du podcast. On trouvait que c'était le point faible un peu. Euh, on va travailler évidemment encore sur de, de l'américain et sur du super-héros, c'est bien certain. Mais on s'était donné comme objectif de parler un peu plus de BD francophone Puis euh, on prend ça au sérieux, on est dédié là-dessus. Ça commence aujourd'hui, puis je peux vous garantir qu'il va y en avoir d'autres.
0: Oui, parce que euh, je suis passionné de ça. Euh, juste à regarder mon. Euh, j'ai, marre, j'ai, marre, j'ai mis dans le Discord, place encore que je promote. Euh, Discord, une place que faut vous joindre, c'est, c'est excellent. Euh, j'ai mis les 47 jeux qu'il faut que je finisse pour l'année 2022, qui est des jeux de Nintendo, et on y retrouve pas mal tous les jeux. Euh, dédié à la bande dessinée francophone. Donc on parle vraiment... De, à l'époque, on parle de l'époque, on parle vraiment de Tintin, euh, Asix Obélix, euh, Spirou, les tu sais, toutes, toutes les bandes dessinées de tout ça. Euh, je vais y faire le Luke aussi, je pense. Fait que... Fait que c'est, c'est ce qui termine terrain de trolley. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, allez voir dans le Discord, sur Facebook, vous allez voir une belle petite chronique écrite. Avec le tag de la boîte à BD. Fait que si vous voulez aller liker leur page également, pour leur donner du love, ça va être très apprécié. Euh, Puis nous, on est, on est choyés de pouvoir faire ça. Écoute, euh, je vous le dis, euh, ça, ça, moi, en tout cas, quand, euh, quand on est passé avec les deux bandes de Disney, j'étais très content. Dark Old Omega. Donc, euh, je vous explique le comics. Après ça, je vous fais un petit descriptif du Dark Old parce que je pense que de, juste l'univers du Dark Old est méconnu du grand public. Et probablement que je vais allumer des cloches pour certaines personnes qui croient avoir compris ou qui ne comprennent pas 100% ça ça, bon. WandaVision. Euh, donc, Dark, Dark Omega, euh, ce nouveau comic s'est sorti, c'est le premier édition. Donc, autrement dit, euh, on nous lance vraiment dans un univers que euh, Spider-Man, euh, Black Bolt, euh, Waps, Blade et Iron Man sont comme contrôlés par la, le Darkhold, euh, s'attaquent à WandaVision. Vision les transporte dans un autre univers qu'on appelle The Hotter Realms. Et se voient confrontés à une ordre de créatures, je ne pourrais pas vous nommer, ils réussissent à les exterminer. Ils sont attaqués par le sud par Omega et je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est Creighton qui est euh, le créateur du Darkhold. Je le prononce bien, Steven?
1: semble que oui. Je que oui. dans ma
0: tête ça okay. Et euh, Doctor Doom et Wanda reviennent dans l'univers. Là on s'entend que c'est pas Wanda mais c'est Scarlet Witch. Viennent dans l'univers du All Wanda qui trahit Doctor Doom par la suite et aspire le Darkhold et du même fait Creaton pour devenir l'ultime Wanda vis- euh, euh, Scarlet Witch. Je vous dis pas plus que ça parce que je vous donne carrément le punch. Mais c'est ça, en gros, euh, de, en quoi consiste le Dark Old Omega, le comics. Si vous n'êtes pas euh, habitué au Dark puis si, mettons, mon explication ne vous aide pas plus, je vous déconseille Dark Old Omega. C'est un, euh, bande, euh, une série de bandes dessinées qui est semblable au euh, métal de, euh, de, de, de DC. Donc, vraiment un hymne qui est vraiment euh, sans dessus, qui, qui est mélangeant par moments. Euh, par contre pour ceux qui aiment le Dark Old, euh, les Dark Old euh, la série Dark Old euh, Dark Old Omega est vraiment bon Honnêtement, moi je l'ai bien aimé euh, très bon comics, moins bon que celui de Sinister War que j'ai lu à son pensée mais c'est très bon petit explic- explicatif du Dark Old, parce que certaines personnes ne savent peut-être pas mais dans le MCU on a vu l'apparition de trois fois le Dark Old. la première fois on le voyait dans le, le SHIELD dans la saison 4 Dark old, qui est celui, euh, qui, qui est le, 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 l'outil qui a aidé à créer une, une, une réalité virtuelle, euh, qui, qui, qui a été, après ça, euh, transporté dans un univers euh, parallèle, qu'on nous laisse sous-entendre, pour que personne ne le retrouve. Et ensuite, il a été retiché dans la saison finale de Runaway, pour battre les, les ultimes, qui renvoie dans le Dark World. C'est, c'est ce qu'on nous laisse sous-entendre. Par contre... Dans la, dernière série de dans la dernière série de Marvel, qu'on a eu. Le, 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 le. Donc, euh, la dernière série qu'on a vraiment eu accès au Dark c'est dans la dernière série de WandaVision. Euh, parce que ça, peut-être les puristes vont pas être d'accord avec moi, mais Scarlet Witch. Wanda ne devient pas Scarlet Witch, un claquement de doigt. Elle a besoin du Dark Le Dark est un livre qui peut aider à faire le bien ou le mal, mais qui servirait souvent à faire le mal au grand complet. Et euh, c'est un écrit de tout ce qui est maléfique qui a été écrit pendant des milliers d'années par euh, Creighton, son créateur, qui était un des démons qui régnait sur la Terre. Euh, donc, pour devenir Scarlet Witch, elle a besoin du Darkhold. Euh, donc, elle a toute fin le livre qu'on voit avec Agatha à, la sa, à sa disposition et le Darkhold. Donc, je ne sais pas comment que Agatha peut avoir accès à au Darkhold. Donc, les plus, les plus puristes vont dire « Ils se sont fourrés là, Disney ont manqué leur shot, quelque que ce soit. » D'où vient qu'on a une série d'Agatha? Parce que probablement que la série Agatha va expliquer d'où est allé chercher le Darkhold. On aurait pu nous l'expliquer avant. Par contre, on parle vraiment de Multiverse ici. Agatha est allé dans l'univers parallèle au lui. Je pense que c'est une bonne chose qu'on laisse le multiverse frayer son chemin avant de nous le montrer. Mais sachez que le Dark Old est probablement le troisième item le plus puissant chez Marvel. Euh, il fait parmi dans le top 3 habituellement. Donc, euh, d'après moi, on n'aura pas fini de le voir. Donc, euh, mais c'est mon petit explicatif du Dark Old. C'est quoi qui est vraiment complexe à, à comprendre? Euh, c'est. Mais euh, je vous le dis, on va probablement en, on va probablement en parler euh, durant le film Multiverse of Madness, en espérant qu'ils font juste pas nous garocher à 15 super-héros qui n'ont pas de sens, puis qu'on ne nous laisse pas d'histoire. Mm-hmm. Parce que je vais le dire, c'est un film de la marte, si c'est le cas. Parce que ça, ça a de l'air d'être ça en ce C'est de l'air d'être là qu'on, qu'on s'enlève. À ce qui paraît, le film va avoir plus de super-héros qu'un war. Ça ligne vers ça, avec un Tom Cruise, un Iron Man, qui a de l'air vrai. La photo que Robin a mis en Discord, euh, tu sais, mettons... Non, ah, je pense que c'est un photoshop. Non, 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 non. La, vraie, la, vraie, la vraie photo était euh, comicsbooks.com qui a mis ça. Puis c'était euh, tous les acteurs qui sont listés comme étant des rumeurs quasiment confirmées à 100% qui sont censés apparaître dans le film. Fait que ta photo que t'as dit, je mettons, vous avez, mettons un, un super-héros de la ligne, c'était une photo de tout ça. Ok. Donc, j'espère que non, honnêtement, parce que les, 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 ça, ça sert à rien là-dedans, honnêtement. Là. Ça sert à rien de montrer Willy Richards on avoir encore eu les 4 Fantastiques, je suis désolé. Là. Mais bon. C'est bon
2: mais, c'est la réalité, puis c'est une mini-parenthèse, ça, mais depuis Endgame et c'était vrai avec Spider-Man, le Royaume aussi, Marvel aime les films où ils font apparaître tout plein de héros parce que les fans, ils tripent dans le cinéma. Même si pour l'histoire, ça amène rien, même si c'est juste euh, genre, un, un, un 30 secondes, un 5 secondes avec un personnage, juste pour que les fans capotent, ils s'en foutent, ils ont les moyens de faire venir n'importe Mais c'est correct. Pour un 30 secondes.
0: Mais je ne veux pas voir skate Cage, moi. Y a pas personne qui veut voir Tom Cruise dans le rôle d'Iron Man. Y a personne ben, qui veut voir Tom Cruise dans le rôle d'Iron Man. Je suis désolé. Là.
2: Non. Je suis d'accord. Mais euh, Nicolas Cage, moi je le prendrai, ne serait-ce que pour une scène. Tu sais, ah. films étaient pas bons. Oui, mais c'est pas ça le point. Mais même Disney s'en calait, sa sort. là. Tu le monde aimait pas les, les Amazing Spider-Man puis aujourd'hui tout le monde est tombé en amour avec Andrew Garfield puis. Ça redonne un peu une seconde vie à ces films-là, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est rien que ça que Disney veut faire. Euh, entendu la, la, le Peut-être
0: au dénominant de leur film actuel en fait. C'est ça qui est un peu plat. Euh, As-tu attendu le dévoilement du script justement du dernier Spider-Man Ah, je peux pas te dire, je peux pas le dire, on va te donner les spoilers. Désolé. Ouais,
2: non, dis- euh,
0: mais c'est bon que tu parles de ça parce que je... Ma question ouais. sur le cinéma que je veux poser en podcast, que je pose tantôt. Est thématique, qu'est-ce que tu viens d'apporter? Donc, je pense que c'est bon que je vous la pose tout de suite, parce que t'en parles. J'écoutais une série euh, sur, euh, Netflix, euh, sur YouTube qui est euh, « Tell from the Click euh, ». C'est ça. En tout cas, c'est Tabs. Puis, ils, des, des, des... ils prennent un acteur, puis euh, ils te ils sortent des points que tu ne sais pas. sur l'acteur. Et on a montré Ken Reeve. Puis, Ken Reeve... Euh, savez-vous que Ken Reeve, pour jouer les remplaçants, a payé son salaire? Il a donné son sa salaire de 90% un autre acteur dans le film parce qu'il voulait que l'acteur signe pour jouer avec lui. Ah oh,
1: ouais. Dans
0: l'avocat du diable, <rire> il a baissé son salaire de 2 millions juste parce qu'il voulait jouer aux côtés de Al Pacino. C'est le
2: bon choix. C'est, c'est fair là, moi aussi,
0: je voudrais jouer à côté. Matrix, Après. il a donné 80%, 80% de son salaire au staff parce qu'il disait que ces gens-là devaient gagner un million aussi. Ken Reeve, c'est carrément un autre monde. C'est un gars qui est humain. Ça a été souvent prouvé. Um, c'est incroyable. Mais c'est là que je vais en venir. J'écoutais, j'écoutais, celui avec Ken Reeve. Euh, celui avec Jean Jardin. Tantôt. Et j'ai son dernier. C'était avec qui? Avec Bradley Cooper. C'est trois acteurs euh, que quand on parle, ils disent, Hey ces gens-là, euh, se sont pas intéressés, mettons, euh, à Sylvester Stallone, Ils se sont pas intéressés à d'autres choses Ces gens-là se sont intéressés aux films euh, de Robin Hood, qui est, mettons, Raging Bull, ou euh, Cuckoo Ness, qui est un film avec Jack Nicholson. Des films qui ne sont pas des films qui marcheraient au box-office aujourd'hui. Puis ma question est là. On les aime les films de Marvel. On les aime les films de Spyro. On les aime les films de Science Fiction, c'est Star Wars. Mais est-ce que à longue, ce que le cinéma va devenir, et est en train de devenir, ne va pas tuer une relève de, d'acteurs.
2: Ben oui. Ben, ça revient un peu à ce que Ben Affleck soulevait euh, dans les réseaux sociaux récemment. Je ne sais pas ça fait un peu référence à ça. Là.
0: Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est quoi qu'il a dit?
2: Ben, il dit que, éventuellement, tout ce qu'on va avoir au cinéma, c'est ah. des super héros ben, il, a, il a précisé Marvel, parce que Marvel c'est les plus gros en ce moment là, mais tout ce qu'on va avoir ça va être des super héros puis des, des IP puis des franchises puis des suites pis des suites il y aura plus de films originaux, il n'y aura plus d'histoire de, de, des, des un film, On en voit plus ou ouais, c'est pas? vrai qu'on en voit. On en, en voit fait. encore mais plus comme on c'était. Oui, plus, ces films là, on dirait. Non.
0: Ben mais ben, je suis pas d'accord. Mettons tu prends mettons Martin Martin Scorsese mettons le Hollywood Street ou Once Upon a Hollywood avec Quentin Tarantino, il y en a là. Mais oui, oui, oui. un par année, deux.
2: Puis c'est parce que ces réalisateurs-là ont une renommée c'est pour ça que le monde veut voir leur film. Exact, ouais, c'est, c'est vrai. Moi, je vais voir n'importe quoi de Tarantino parce que j'aime ce qu'il fait. Mm-hmm. Mais ouais. ça aurait été n'importe quel autre réalisateur qui aurait sorti le même film. Est-ce que je me serais donné la peine de l'écouter? Oui, on s'entend. Pas?
1: Tu... Quentin, là, tu... il appelle son film « N'allez pas voir ce film, c'est de la merde » puis tu vas y aller pareil. Ben oui. Tu oui. Quel autre réalisateur que tu connais pas, puis ceci est le meilleur film de ta vie, tu pas connu qui ce je m'en calme. Mais... C'est, c'est, c'est comme
2: ça. Moi, je suis d'accord avec ça que, malgré qu'on aime ces films-là, comme tu l'as dit, je c'est pas, j'en vois pas une critique à Marvel et Disney ici.
0: Là. Non, parce qu'on les aime.
2: Là. Et puis, oh, oui. tu sais, je a dit Marvel et Disney, mais on pourrait sais d'ici et à inclus là-dedans. Euh, tout, toutes les grosses franchises, tu sais, dire on, on, on les connaît, là, les Jurassic World, euh, qui, des films qui ne savent rien. Les Transformers, pis tout. Pis, pis...
0: Terminator.
2: Terminator. Mais Terminator, ça, ça a commencé comme étant des bons films. Là. C'est aujourd'hui que c'est des cash grabs. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment en train, oui, de, de tuer le, le cinéma. Tu, sais, tu, tu regardes, mettons, là, surtout en temps de pandémie. Là. Et, là, tout le monde dit que Spider-Man a sauvé les cinémas. Attention, là. Spider-Man là, oui, a, oui, apporté de l'argent aux propriétaires de cinéma. Ça, oui, ils ont sauvé leur business à eux. Fine. Mais l'industrie du cinéma, en général, en souffre. Parce que là, tu te dis, puis là, en plus, c'est rendu tellement dispendieux. Mettons là, que tu peux aller voir, toi un film par mois, là. Ou un film aux deux mois, parce que, tu sais, tu as d'autres choses à faire de ta vie aussi que d'aller au cinéma, là. <rire> ben, tu un Marvel aux deux, trois mois. Fait que c'est sûr que tu vas aller voir ce film-là avant d'aller en voir un autre.
1: Ouais, ah, c'est
2: sûr. Puis là, écoute, il y-, y a du monde qui parlait il y avait des réservations pour tel ou tel film, peu importe lequel. Ils se sont fait appeler par le cinéma pour dire « euh, Est-ce que vous voulez qu'on vous échange vos billets contre un autre? On aimerait ça libérer la salle pour faire une salle de plus de Spider-Man. » Oh wow! Oui! T'sais, écoute, oui. mettons un cinéma un 8 salles, il ben, en passe 4 sur Spider-Man. C'est 4 salles pour le restant des films qui sortent. là.
0: Mais c'est normal, c'est... ça. Là. C'est son business. Mais...
2: Oui, oui. Je parle, niveau, je parle
0: niveau, niveau du cinéma, c'est normal, ça, je veux dire. Là.
2: Pour le propriétaire du cinéma, je comprends que lui, surtout en ces temps-ci, il veut faire de l'argent. Ça, mais c'est pas normal
0: qu'on arrive à là.
2: Mais c'est, c'est, c'est dommage pour l'industrie. Et que j'ai pas de solution à apporter, là, on s'en s'entend, non? mais je trouve ça plate. Euh, que, aujourd'hui, on dirait que les fans de cinéma, ça existe. Pas que ça n'existe plus, mais il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, tu regardes un spectacle, puis ça, j'ai été souvent critiqué là-dessus, mais je le pense sincèrement. Marvel, souvent, fait dans le spectacle plus que dans le cinéma. mais tu sais, c'est correct, ça fonctionne. Je ne les blâme pas pour faire ce qui fonctionne. À quelque part, Disney, ils sont là pour faire de l'argent. Oui. Je le comprends. Mais... C'est... C'est, c'est du spectacle, c'est fait pour vendre. ces dîners, fait, ils sont là pour vendre les, les, les jouets, puis les jeux, puis les chutes, les chandails qui vont avec. T'sais, no Way Home a fait une fortune au box-office.
0: Imaginez mais je les.
2: Je te qu'ils font encore plus
0: en objets dérivés. En, en,
2: en objet dérivé. ouais. au final, c'est ça que Disney veut. Hum. Fait que mais l'industrie du cinéma en souffre présentement et va continuer d'en souffrir si ça change
0: pas. C'est sûr que quand vous allez voir un film de Marvel, un film de Star Wars ou même un film de Jurassic Park par exemple, vous allez vous assister dans un cinéma 2-3 heures à Star c'est quasiment un l'ordre, 3 heures pour Marvel mais 2-3 heures c'est sûr peut-être à 95% que vous allez vivre un excellent moment au cinéma le fun, avec de l'excitement ça va être le fun c'est sûr que le fun va être moins présent si on parle d'un film de Martin Scorsese. Par contre, le film est moins, moins bon. <coughs> Au contraire, le film va probablement être meilleur. Mais c'est pas le même type de film qui viennent les films à popcorn qu'on prenait, parce que c'était assis dans un cinéma puis c'est pour vivre un bon moment. Un simple moment. Puis, par contre, je vois pas, mettons, que nous autres, quand on va arriver vers 50 ans, de voir l'acteur de 25 ans qui perce puis qui dit « Ben moi, Écoute, il est là, là. Il parle en entrevue ah, Oui, oui, oui. » Hey, c'est pas le même nom, c'était que un Redman qui bon. Quand que l'autre il sort *Raging Bull*, *Cuckoo Nest. on est de deux, tu sais, c'est ça je veux dire, c'est où qu'on s'en va, tu sais. C'est pas mauvais, tu sais, comme je dis, les films de Marvel sont excellents, mais c'est clair que le hype que les studios sont en train de se mettre dans les poches, niveau financièrement, va créer une rude génération de mauvais acteurs. c'est mettons, tu prends Tom Holland. Tom Holland est le meilleur exemple en ce moment. Tom Holland veut arrêter sa carrière de cinéma. Pourquoi? C'est simple. Il fait que des films à popcorn. Euh, euh, il, a, il a fait
2: quelques autres films. Non,
0: il a un film. oui, oui, mais c'est Uncharted. C'est Spider-Man, ses gros rôles. Oui, c'est gros, gros oui. C'est ça que, c'est que je veux gros. dire. C'est que le gars a pas fait. Tom Holland ne sera jamais capable de faire un Martin Scorsese. Pas parce qu'il est pas... pas. parce qu'il n'est pas de la hauteur. mais il est pas de la hauteur. Ben, tu sais, c'est... c'est un bon acteur là. Mais c'est pas. C'est pas Al Pacino. C'est pas Robert L'Anio. Il était... il... Lui, il a été choisi parce qu'il fitait dans le moule de Spider-Man. puis ils ont été. Ce qui était parfait. Mais les gens qui vont écouter ça et qui vont regarder sa carrière vont vouloir percer comme lui. C'est ça c'est que j'ai peur. De quoi que le cinéma va avoir de l'air. Marvel vont continuer, man, jusqu'à temps que les films drop Eux, là, ils vont continuer de faire des films jusqu'à temps que ça drop. Pis on n'est pas... C'est pas demain matin, là. Ça fait 10 ans qu'ils roulent sur l'or. Pis ils vont encore rouler encore pendant 20 ans, je suis sûr, certain. Ils en font de l'or, man. Mais les autres films qui ont leur place il va arriver quoi? Les Oscars, c'est en train de mourir cette cérémonie-là. Il n'y a plus personne qui suit ça. Les Golden Globes étaient la première année qui était même pas capable de se trouver un téléviseur pour diffuser les Golden Globes. C'était par Internet. Il n'y a plus personne... Oui, c'est fou. Les Oscars, depuis l'annonce de Kevin Hart, les codes d'écoute ont droppé le fait qu'il a fallu qu'ils se retirent pour des vieux tweets. Ça l'a droppé. Là, ils vont derrière de pied et ils disent « On va avoir un animateur cette année. » Ouais mais ça aidera pas tes codes d'écoute. Les Oscars d'ici 3-4 ans, ça ne jouera même pas à la télévision. Les gens ne veulent plus ça. Pourquoi? C'est simple. On parle d'un Pas de nous autres, tu sais, qui, qui écoute pas mal de tous les films. Je parle, mettons, exemple, le gars qui écoute Star Wars, Marvel, Jurassic Park, Terminator, qui aime les films à Popcorn, que c'est correct. C'est pas un défaut, là, c'est, c'est un goût. C'est la nature. Mais pourquoi lui, quand il va vouloir écouter les escorts, il retrouve pas ses films?
2: Mais la
0: réponse. C'est plate, mais la réponse, c'est qu'ils ont pas d'affaires, là. Exact! T'as tout compris. <rire> Et peut-être que.. Euh, c'est, c'est soit que les Oscars vont mourir ou soit que les Oscars vont arrêter de bouder ce cinéma-là, puis ils vont y aller là puis ils vont devenir populaires grâce à ça
2: c'est... ça va diluer la signification du... je suis d'accord, du... entièrement parce qu'il y a un temps, y a un temps là, où les, les fameux films à popcorn, là, les blockbusters étaient quand même du, du cinéma là. Hey, le premier Jurassic Park le rôle, là. C'est, c'était on parle de Terminator mais Terminator 2 là c'est un gros film, là. Oui. C'est un bon film. Puis, il y a moyen de faire des blockbusters qui sont du vrai cinéma. Tu sais, je mettre le guillemets, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, des films qui sont réellement impressionnants d'un point de vue technique, d'un point de vue jeu d'acteur. James Bond.
0: James Bond est le meilleur, le meilleur
2: point en ce moment. Oui, c'est... oui.
0: C'est un film à popcorn. Mais, mais qui peut tirer vers le, ciné, la cinémographie de qui pourrait essayer d'aller de pointer une score aussi, c'est exemple.
2: Puis ça, ça revient un peu à ce que je, je le disais tantôt sur Marvel, puis sur la nostalgie. On dirait que puis c'est peut-être moi qui est un peu cynique là, mais j'ai l'impression qu'ils essayent même Tu sais, ils se disent on va mettre on, on va donner une histoire type quand même pas pire là. Je dis pas que le scénario est taché, là, mais on va juste écrire une histoire correcte puis on va juste mettre les personnages qui vont faire triper les les jeunes puis les fans. Pis on, là, comme là, euh, Multiverse of Madness. Quand, quand le, le gros boom de Spider-Man est arrivé, tout de suite, oh, on va mettre des reshoots pour on va plein de nouveaux acteurs puis plein de, de, de clins tout Est-ce que ça va vraiment ajouter de quoi au film? Ou c'est juste pour vendre des Funko Pop avec le, le nouveau personnage même qui va avoir été là 30 secondes dans le film?
0: Tu sais? Uh,
2: c'est c'est mm. vrai. Ça, puis je trouve ça dommage. Puis après ça, ils vont dire « Oui, mais le film il a fait une fortune, il devrait être au, aux Oscars, il devrait gagner les prix. » Oui, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Puis, en tout cas, encore une fois, je ne peux pas blâmer Disney, ça fonctionne leur affaire. C'est. Non, mais Et c'est n'est pas
0: reste... un cinéma qui, qui, qui doit être jugé comme mauvais. Là. C'est que je crois que non. Marvel <rire> est devenu un point <rire> qui était trop gros.
2: Ouais.
0: Puis, là, le but, si tu veux faire de l'argent... Que tu fasses comme Marvel. On est rendu là, je crois.
2: Que c'est ça qui me Marvel, tu, tu vois qu'il y a un film à 250, 300 millions de, de budget. Comment tu veux, puis ça, c'est sans compter la promotion, puis tout, comment tu veux qu'un film indépendant, qui, qui est probablement meilleur au niveau du jeu d'acteur, qui est probablement meilleur au niveau scénario, mais qui a juste, lui, il roule à 50 millions, mettons. ou, ou 25 millions, comment tu veux qu'il fasse sa place? Quand tu veux qu'il compétitionne, il peut quasiment pas. Là. Ça
0: finit qu'il se retrouve sur Netflix ou Amazon Prime.
2: Ou mmh. qu'il est juste pas regardé.
0: C'est la triste réalité, maintenant. C'est la réalité du cinéma. Puis c'est là qu'on regarde que dans le jeu vidéo, c'est carrément le monde contraire. Hein? T'as, 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 t'as du monde qui va aller vers les Chipotle, puis il y a du monde qui vont contre les Andy. Puis la place, c'est là. C'est là que tu vois au cinéma, on dirait que là, c'est rendu comme étant juste des films popcorn qui fonctionnent. C'est, de... c'est vrai que
2: c'est plus... Euh... C'est mieux réparti. Les, oui, les, ça les... m'amène à un point, là, je sais pas
1: dirais. Dans le fond, c'est que la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est qu'au cinéma, justement, dans ces années-là, l'innovation était présente. C'est-à-dire que qu'on euh, commençait à avoir justement la robotique, du make-up vraiment super développé. Euh, on allait chercher une branche d'acteurs qui était vraiment charismatique. Ça montait en flèche. Là maintenant, on a tellement été impressionné par ces aspects-là, qu'aujourd'hui c'est comme un tu sais, on regarde un film aujourd'hui, là, tu vois une explosion, t'es zéro impressionné. Avant, il y avait une explosion, mettons, d'une maison dans un film d'action, puis il t'a remonté deux, trois fois la scène, puis c'était du vrai feu, puis il y avait de la techniques là-dedans, puis c'était comme la grosse technique, là, ça coûtait des millions de dollars, là. à faire là une petite explosion, puis t'es juste comme genre, ah, ok, bon, ben le train est juste sauté. C'est juste normal, là, à tes yeux, c'est juste comme ah, « OK, ça fait partie de la scène, next, j'en veux plus ». Mais ça, c'est comme le porno, <rires> c'est, c'est On est ouais. si On s'habitue
2: avec ce qu'on
0: veut, on s'habitue avec ce qu'on voit, puis on veut trouver au plus. Le problème de la génération d'aujourd'hui, malheureusement. Je peux ah, te le dire, dizer, je travaille avec des jeunes de 20, 20 ans, puis puis ceux qui ont 20 ans, qui nous écoutent, je veux pas vous attaquer, c'est pas voulu. C'est pas, euh, ça, c'est pas général, mais je sais une couple de jeunes qui ont 20-25 ans, même du monde de mon âge, qui sont encore euh, puceaux, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont puceaux, ben, c'est ça. C'est, 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 c'est parce que le porno leur a fait habituer à quelque chose, puis en veulent toujours plus, puis à un moment donné, rien, c'est, c'est, c'est exactement ça. Je dis le porno, j'ai pris le porno comme exemple, mais c'est pas tous, tous, c'est pareil. On s'habitue à quoi qu'on voudrait pas. Tu sais, euh, au jeu vidéo, c'est la seule qu'on s'habitue pas. De moi ah, trois ça, fois le même, ouais. ouais. même jeu de Mario, man. Mais de moi trois fois le même jeu de Mario, fait pareil, Steam a joué trois, Steam en va-tu les trois. C'est con à dire, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Bon. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui viennent attaquer le cinéma. Mais juste pour euh, rapper rapidement, je te dirais que, euh, ben, tu sais, quand on habitué d'aller chez HMV, chez Archambault, on allait au Vidéotron louer des films la fin de semaine. Puis que vraiment le cinéma émoussait, puis qu'on avait des connus conseils qui venaient nous apporter des films justement un peu indie. Il euh, y avait Cinéma Beau, bien, tu sais, il y avait comme la grosse programmation internationale. C'est ça. Je suis avait... d'accord! Il yeah. y avait plein de stocks plaster, c'est... c'est comme ben, des films, qui en sortent toutes les semaines, à coup de 2-3 par semaine facile. Il y en a plein qui passent dans le verre, puis il y en a bien qui sont en direct sur Netflix ou sur euh, une autre plateforme, Name it je dis le cinéma maintenant c'est vraiment juste comme le gros blockbuster qui a de l'argent c'est le film du moment il n'y a pas de classique qui se crée les films sortent comme on l'a dit tantôt par trilogie euh, à côté là, c'est, c'est toutes des suites c'est même des suites de qu'est ce qu'on a connu dans les années 80 90 début 2000 là. la nouveauté ne plus parce que tout a déjà été fait à celle de faire un nouveau écrire un nouveau film aujourd'hui c'est sûr que à la, à la limite presque peut te retrouver un autre film dans les années 70, 80, 90, qui est à peu près à 99.9% pareil à ce que tu viens de m'écrire. C'est assez de créer quelque... C'est la même chose pour la musique. La musique est fucking news. La musique, là avant, là, je te mettais un hit de Guns Roses. elle jouait une fois dans la journée. Tu l'enregistrais, ta été fait, ta parce que t'as manqué, sinon. Aujourd'hui, Lady Gaga va jouer 10 fois à 10 postes de radio différents, et tu vas l'avoir entendu 40 fois dans ton petite journée. Fait que c'est usé facilement ça perd de son effervescence super rapidement. Tout meurt en moins d'un an.
0: C'est comme ça. C'est comme ça. Mais, c'est, c'est, mais, 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 mais du coup, ça rien à l'Internet peut-être nocif par certains points. Parce que je dirais, euh, moi, je suis une des rares personnes, je pense, que j'écoute pas de trailer. Le, le trailer de Doctor Strange, je l'ai vu à la fin de Spider-Man New Realm. Ils en ont sorti un. Je ne l'ai pas écouté mais je l'écouterai pas moi j'aime ça arriver au cinéma puis dire hey c'est bon parce qu'on sait toutes que quand tu écoutes un trailer ben tu vas tu vas leur voir 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 cette année c'est bon ok si tu l'écoutes tu le sais ok c'est pareil tu ça vient de la musique tu sais c'est pareil avec n'importe quoi tu sais quand tu vois un trailer si tu le revois tu le revois tu le revois tu sais Pokémon the Joynorius ça m'intéresse j'ai pas écouté le trailer mais... je sais pas quoi non,
1: ça va perdre de sa magie quand tu vas y ben jouer, ça oui. va se comme Chris. Je l'ai déjà vu, mais c'est juste moi qui le joue après ce que ce soit quelqu'un d'autre.
0: MAIS, ben. si tu le tapes dans ton sel, ben ton algorithme de Facebook, d'Internet, d'Instagram, de Twitter vont faire en sorte que tu le vois assis à toi et Chris de jour à toi et Chris d'Azard, puis je te le dis, quand quelqu'un va sortir, tu vas perdre du hype. Yeah. Fait que, Beerman, Witches, Witcher, yeah. saison
1: 2. Witches, oui. saison 2. Donc on reprend l'aventure avec Geralt, le loup, et euh, mmh. sa petite euh, accompagnatrice Ciri. Donc dans le fond, euh, Geralt cherche à protéger Ciri pour l'aider justement à découvrir ses origines euh, et euh, l'attaquer de la menace imminente, euh, qui est l'espèce de Motherless Death. C'est euh, une genre de Baba Yaga, une espèce de maison hantée euh, que les Witcher ont enfermé il y a plusieurs décennies. Puis là, elle, elle essaie de refaire sur place. Euh, elle va convoiter des personnages à travers la série The Witcher, donc Jennifer, qui a perdu justement sa magie euh, dans la saison 1 et qui essaie de la reconquérir. Puis elle va lui proposer justement une espèce de, de, de trade pour euh, regagner sa magie. Et Yennefer, on sait tout que c'est, la magie, c'est sa vie. Euh, c'est ce qu'elle est devenue. Elle n'est qu'une entité de magie. Elle ne vit que pour la magie. Elle se sent complètement vide sans sa magie. Donc, euh, elle va essayer justement d'aller chercher euh, Siri, qui serait dans le fond une espèce d'élu. Il y a comme beaucoup de, de, de morceaux de puzzle qui s'enclenchent l'un dans l'autre alentour de Siri pour découvrir une espèce de, de, de gros plot twist en finale que je ne dévoilerai pas évidemment. Mais on découvre le, la lignée de sang de Siri, on découvre ses, ses, ses nouveaux pouvoirs, on découvre la raison pour laquelle justement Geralt veut la protéger. Euh, il y a vraiment beaucoup de morceaux qui s'assemblent fait qu'au début de la série, c'est un peu lourd. Euh, Il y a beaucoup de choses qui flottent, qui sont sans réponse et qui arrivent quand même tard dans la série. C'est pas un défaut. Par contre, je vous dirais, ne perdez pas patience. Euh, Les deux derniers épisodes valent vraiment la peine. C'est là que toute la série euh, vaut son pesant d'or donc vers la finale, les deux derniers épisodes toute l'action est lancée là toutes les questions euh, qui flottent on trouve les réponses il euh, y a beaucoup de, de plot twists, euh, dont un que je suis vraiment content, il y a l'apparition du Wild Hunt Ce, je suis fucking émerveillé par cette espèce de tournée là qui est arrivé en finale je pensais que ça arriverait plus tôt que ça, par contre j'ai vraiment aimé la manière dont ils l'ont apporté c'est vraiment bien foutu euh, sinon honnêtement, comme je vous dis, les premiers épisodes, je vais l'avouer, euh, c'est vraiment parce que je suis un fan de Witcher, mais je, j'ai trouvé ça difficile d'accrocher. De un, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action, les personnages auxquels on s'attachait sont pas toujours présents, ils prennent du temps avant d'apparaître, et puis je dirais qu'il y a beaucoup d'épisodes aussi où Geralt est comme semi-absent. Euh, donc c'est comme beaucoup de build-up, de beaucoup d'histoires en même temps, comme je disais, les morceaux de puzzle, mais qui viennent à donner très, 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 très intéressants en finale. Donc ne décrochez pas, euh, ça vaut la peine en maintenant. Toi, je sais pas qu'est-ce que t'en apporte, euh, mon petit Robin?
2: Euh, ben écoute, euh, c'est drôle que tu nous dises que tout arrive dans les deux derniers épisodes. Moi, j'en ai écouté quatre, donc euh, si je me trompe pas, je suis à mi-chemin. Il y en a huit. Ouais, exactement, c'est huit épisodes. Euh, écoute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de build-up, pas beaucoup de payoff encore. Non. <rire> euh, mais c'est un peu similaire à, à ce que la, la première saison faisait, dans le sens où il euh, y a une trame en arrière-plan qui semble relier tous les épisodes, mais euh, chaque épisode en tant que tel raconte comme son histoire aussi. C'est un peu comme, euh, on sait que The Witcher à la base c'est des nouvelles, des petites histoires. et ben chaque épisode, dans, surtout dans la première saison, en adapté une. Là tu vois qu'il essaie quand même un peu de faire ça dans la deuxième saison encore.
1: On euh... retrouve un plus gros morceau, là, c'est
2: il y, a, il y a un plus gros morceau qui les unit toutes. A... Je pense aussi,
1: je sais pas si tu d'accord avec moi, juste rapidement. Et je te dirais qu'à tombe dans la première saison, la, la présentation des personnages, de découvrir qu'ils étaient aussi, ça apportait un petit cachet qui était un peu moins présent dans deux, qui fait que c'est plus lourd.
2: parce qu'il y avait deux timelines là, dans la première saison. Là. Ouais. Il y comme deux affaires, deux temps simultanément. Euh, c'est que là on est encore, tu sais comme tu dis c'est un peu all over the place, là, tu suis d'un ouais. côté Geralt et Ciri, d'autre côté tu suis Yennefer et sa gang. Euh, fait que c'est comme tu passes beaucoup d'un à l'autre, il y a beaucoup, moi qui n'ai pas tant versé dans l'univers, pas autant que toi, visiblement, là. Euh, c'est beaucoup de lore à accumuler. Ouais. Euh, Mais mais reste que c'est du fantasy, c'est bon. Euh, Les effets spéciaux tiennent très bien la route pour une série. Ouais, vraiment. Euh, Non, c'est un univers que euh, je découvre, mais que j'ai du plaisir à découvrir. C'est vrai que par moments c'est un peu lourd, c'est vrai que par moments c'est un peu lent, mais tu sais, comme tu dis, là, là, parce que je ne suis pas encore rendu là, mais tu sais, des fois ça vaut la peine d'y aller au ralenti un peu au début pour créer un tout plus cohérent, puis quand les réponses ça ouais. est juste plus satisfaisant aussi. Oui, effectivement, tu
1: as tout à fait raison là-dessus. Mais c'est pour ça que j'encourage les gens justement à rester accrochés, parce que, euh, honnêtement, c'est vrai que c'est rare que euh, des séries qui n'ont pas un espèce de punch à chaque finale d'épisode ah. euh, sont tournées. C'est vraiment comme là, c'est le build-up qui est très très slow, mais la finale, euh, elle ramasse vraiment, c'est super cool. Je dirais aussi que l'action dedans, il y a une séquence d'une bataille avec Geralt, puis des espèces d'assassins qui veulent tuer Siri, qui est incroyable. Je, à un moment donné, il fait juste comme. Je donnerai pas trop de détails, mais. Il y a, il y a, mettons qu'il y a des morceaux qui revolent, puis c'est très explicite. C'est comme fucking intense. Tu sais, quand tu, tu compatis, que tu ressens ah. quasiment la douleur, tellement que ça a l'air de faire mal. Euh, j'ai fait deux, trois rictus là, faciales là, assez aisément. Puis, non, l'action était, était assez haute. Pour vrai, ça, j'ai fait que. Oh, ok. Ça m'a remis dedans, Chris. Là. Fait que, tu vois, je pense que c'est dans le septième épisode, là, quand il se bat contre les assaillants, là. ouf, il est dangereux.
0: Cobra yeah,
1: Oh, yeah. Saison donc... 4. <rire> bon, ma gang de karatéka, vous êtes satisfaits? Une très belle saison encore, je sais, je suis fucking cheesy, j'aime ça Cobra Kai, comme tout plein de gens. Mais c'est pas pour tout le monde, ok? Si vous n'avez pas été fan de Karate Kid, évidemment, n'écoutez pas ça, ça vaut même pas la peine. Euh, c'est vraiment le côté nostalgique et le côté enfantin qui embarque dans cette série-là. Je dis pas que c'est immature, je dis juste que ça grandit avec nous et ça, ça nous suit. C'est, c'est vraiment représentatif de ce qu'on connaît de Karate Kid, c'est-à-dire les quatre premiers volets avec Danielson et euh, Daniel LaRusso. Donc, euh, dans le fond, ce qui arrive dans la saison 4, c'est qu'on a Lawrence et puis Daniel qui vont... Euh, mon Dieu, Lawrence et Daniel. Oui, Lawrence et Daniel qui vont euh, s'assembler, qui vont faire une union pour aller l'espèce de, de, de Krieg qui est devenu le, le nouveau maître de Cobra Kai et qui allait chercher un de ses anciens compatriotes de guerre au Vietnam euh, qui est complètement craqué euh, ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est que qu'évidemment, ben, on retrouve des stars qu'on connaissait dans notre enfance. Euh, les combats sont quand même assez bots. La seule affaire que je dirais qui a manqué un peu à la série, c'est que tous les personnages sur lesquels on, on avait un espèce de coup de cœur, euh, commencent un peu à s'émanciper, perdre leur place et essayer de mettre le, le spotlight sur d'autres. Euh, je ne sais pas si questions de scénario ou questions de, de, de jeu d'acteurs, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que euh, s- s- ceux qu'on encourageait ne sont plus nécessairement les mêmes. Il y a beaucoup de change-up dans les teams de Cobra Kai et de Miyagi-san, euh, donc euh, la bataille entre les dojos est vraiment intéressante. Il y a un gros build-up, mais je dirais que une espèce de, de querelle entre euh, euh, Lawrence et Russo. Euh, est comme trop enfantine, à euh, trop... prendre trop de place dans la série. Et puis, euh, ça prend vraiment beaucoup de temps avant que justement ça, ça décolle, puis que ça devienne comme quelque chose de comme plus... Je vais te dire mature, parce que c'est le seul mot qui me vient en tête en ce moment, mais c'est vraiment comme des querelles un peu stupides, qui sont trop longues pour une série, qui prend toute la place. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment juste parce qu'ils ont voulu tirer la sauce, qui la vache c'est vraiment pas mauvais euh, mais je trouve que il y a peut-être trop d'épisodes par saison pour le, le comment je peux dire ça pour l'élément déclencheur que ça provoque c'est, c'est très très restreint je dirais comme comme build up dans le sens que y a, y a, c'est des finales qui sont pas extravagantes t'es pas, pas renversé, il a pas de plot twist c'est vraiment juste comme de l'action qui se... se cumule au fur et à mesure. Pis... Ben, finalement, tu es juste comme OK, c'était cool. Il euh, y a une belle saison qui s'en vient. OK, c'est cool. Mais tu pas sur le cul. C'est, c'est une bonne série, point, euh, mais sans plus. Euh... Si j'avais donné une note, me fond, je me compte, mais ça, en fait, on n'a pas donné une note. une note. J'aimerais un 7 sur 10. Un euh, mmh. Cobra Kai. Ouais, je sais. Mais Bien, c'est vraiment le côté envie. nostalgique pour moi qui est en vac. <rire> ouais, je sais, mais tu quand t'es grandi avec eux autres, pis t'es. en plus, je vais sûrement écouter des karatékids, j'suis comme. qu'ils sont rendus vieux, ça n'a pas de sens. <rire> tu il y avait genre comme quoi, même pas 20 ans, ils sont rendus à genre quasiment 50, 60.
0: C'est les fous Je comprends pas la, 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 la frénésie autour de Cobra Kai, honnêtement. J'essaie de le comprendre des fois, pis j'ai jamais écouté ça. J'étais un grand fan des karate kids les trop premiers, du moins pas le remake, là, vraiment les trois premiers, ça a vraiment marqué mon enfance. Par contre, pis tu vois... Pendant que j'étais en train de faire les montages justement, des photos et tout, là, je me ramasse avec la photo de Cobra Kai, Pis je fais, même, ça a vraiment l'air de 4 gars, man. Vieux, botoxé au max, man. Ça a, l'air ça a l'air d'une série, de série B. Même limite, série raté. C. Pis je regarde ça pis fait, je fais, je n'écouterai pas ça. Pis ça doit être popé, tu sais, parce qu'il y a, y a, y a, y a un fanbase derrière ça. Mais je crois que c'est un fanbase qui est nostalgique parce que je suis pas mal sûr que ça doit juste être oui. Portable, oui.
1: Tout à fait, comme tu dis, la frénésie qui est en arrêt de ça est vraiment comme. Je, je dirais exagérée. C'est, c'est super bon. Mais est-ce que je suis fucké de batterie pour savoir qu'il y a une autre saison qui s'en vient? Non. Est-ce que je suis content? Oui.
0: Il y a une saison oui. Qu'est-ce okay,
1: qu'ils
0: vont mourir?
1: Comment ça va. <rire> <rire> ben, monsieur Nagui est déjà mort, fait que ça, euh, on peut <rire> rien plus que ça. Mais oui, effectivement, il y en a que il euh, est rendu dans 70 ans quasiment, il est euh, plus jeune-jeune. Non,
0: hein? Ouais.
1: Ok, ouais, c'est, c'est plus karaté kid, là, c'est, c'est karaté wheelchair. Là.
0: <rire> euh... Star Wars: The Book of Boba Fett. C'était était euh, le chapitre 3. Kevin, fais-nous un topo. <rire>
2: uh, bon, en fait, euh, on poursuit l'histoire entamée dans les deux premiers épisodes. C'est Boba Fett qui essaie de, de régler son conflit avec euh, le maire. Le maire qui a pas le goût, euh, ben, qui n'apprécie pas la présence de Boba Fett. Donc, euh, ben, là, il... Ça commence avec quelqu'un qui vient le voir, parce que lui c'est le, le Daimyo, là. c'est comme le... la police finalement. Là. Il vient dire « Ouais, il y a des jeunes qui m'ont volé... Euh, » C'est
0: il... la police, il... c'est pas un, sport, un vendeur d'eau?
2: Non, 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 mais lui... Non, euh... non, il a vu son rôle. Ah, excuse-moi, excuse-moi. C'est un genre de
1: Marshall.
2: Exact. Fait que là, il vient ouais ils m'ont volé de l'eau, ils me doivent de l'argent. Fait que, bah, bah, fait, ça va les voir. Là, c'est des, des genres de, de bikers jeunes euh, avec des, des morceaux de robots. Puis euh, ils font, ben là, nous, on, on a juste pas d'argent, puis il y a pas de travail nulle part dans la ville. Puis Bob bah, ben, fait, des disait, ah, vous allez travailler pour moi. Ouais. Là, il, il les amène dans son crew puis l'entretien, il règle son, son beef avec euh, de, le hot. Euh, il y le, le Wookie qui, voulait, qui avait été engagé pour le tuer.
0: Wookie puis, qui est fucked up.
2: Ouais, ça c'est le point fort hey, ouais, des trucs. Yeah, il est quand même fucked up, là Puis, euh, c'est ça, il mène... Euh, euh, en fait, il, il va voir, c'est-tu dans ce moment... Non, ça c'est dans le passé, la fois que les bikers, puis la protection, là.
1: Ah oui, oui, quand il veut représenter les... Ouais, ouais... Il ça, puis il dit, ah, ok, est-ce que vous me devez... Puis il dit, ah, oh, il y a un autre parti, on veut pas en payer deux. Ouais, ouais. ouais. ouais.
2: Puis, euh... Là, ça va voir le maire avec sa gang de, de bikers multicolores, Power Rangers. Pis, euh... Cyberpunk veut
1: 2077.
2: <rire> ah, ah, ah puis là, ah oui, pis là t'as le conseiller du maire qui s'enfuit parce que le maire il est pas là, il s'est caché, puis là lui il a peur pour sa pour sa, pour sa vie, puis là il y a une course poursuite euh, qui quand même honnêtement, je vais leur donner un le crédit là. Peut-être la meilleure course poursuite à 50 km/h que j'ai vue de toute ma vie. <rire> non. C'est boy. Non non, il n'y avait aucun aspect de vitesse là-dedans là. Il <rire> n'y avait pas l'air d'aller vite, pas en tout là. Quand tu voyais le gars qui trottinait à côté puis il est dépassé, Je me dis, c'est quoi cette affaire là? Euh, non écoute, vous l'avez deviné, j'ai pas, j'ai pas aimé. Ah uh-huh. <rire> non? Non. Mais pour, pour être franc j'ai pas aimé la, la série depuis le début. Mm. Euh, puis cet épisode-là, pis il y a eu un peu un meme, là avec les, les voitures multicolores pis tout. là Moi, c'est pas tard ça qui m'a dérangé. C'est plus que... Euh, on dirait que ça avance pas assez. On dirait qu'il y a en pas... Fait, de... c'est quand ouais, <rire> en <plus>. ouais, <rire> La course-poursuite m'a mis sur le cul, man. T'sais. Ça a été tellement mal filmé, j'en reviens pas. Euh
0: vous avez pensé quoi, vous autres? Avez... Euh, écoute, 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 Moi, j'ai aimé l'épisode 3, euh, bien meilleur que l'épisode 1 et 2. Euh, je peux pas dire pourquoi, honnêtement, ouais, j'ai aimé la bataille avec Chewie. Euh, Chewie qui était écœurant. Euh, on me laisse sous-entendre que la bataille des jumeaux hot, ça, c'est pas fini. Ça euh, nous ouais. laisse un suspense avec, euh, avec le maire. Euh, la course poursuite, je suis pas d'accord. Vraiment. Je pense que c'est une mauvaise fois, puis que Steven aussi va être de mauvaise fois. Par contre, je suis d'accord pour les Power Rangers. <rire> OK? <rire> moi, Star Wars, pour moi, la seul effet de couleur qu'on a, c'est les lasers. Sinon, c'est hyper sombre. Là, on se rembourse avec des bikers, man, de Power Rangers. Donc, je suis d'accord. C'est... Écoute, moi, je trouve que c'est meilleur... Que... Cet épisode-là était meilleur que les deux premiers. Ouais, ça, oui. J'ai une discussion avec Mugen durant mon live de vendredi. Et il m'a apporté des bons points. Il m'a demandé pourquoi j'aimais pas ça, j'ai dit ça, Puis il m'a rapporté ça, Puis il m'a dit, moi, honnêtement, j'ai pas aimé vraiment euh, Mandalorian, j'ai mieux aimé Boba Fett pour deux raisons. Puis j'ai apporté deux raisons que vous devrez peut-être regarder l'épisode 4 avec cet angle Mugen, t'as dit qu'il a préféré Boba Fett? Oui. Ah, il faudrait que je parle. Ah. Okay. Mais attends, laissez-moi le dire. C'est, 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 c'est... Oui, oui, mais je vais y parler
1: juste avant pour ça.
0: The Book of Boba Fett est beaucoup plus canon que Madalarian.
1: Ouais. C'est un aspect.
0: On voit que l'histoire, la, 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 l'univers de Star Wars est ancré dans, Boba Fett, dans l'histoire de Boba Fett à date de ce qu'on voit. Madalarian, là, il n'y avait pas, là puis une autre chose aussi qui est peut-être que Boba Fett il m'en donné deux autres points le, le deuxième point que je pourrais vous apporter c'est que dans le livre de Boba Fett euh, on a, à date on n'a pas vraiment de fillers c'est un story qu'on nous conte Madame Ariane sur cet épisode t'as 6 vrai,
2: ça c'est vrai
0: pas l'oublier, tu sais, j'enlève rien à Mandalorian, tu je vous dit, j'ai très bien aimé ça, puis ça, je me suis aimé, ça a été mon TV show de l'année, pour le premier Geek Award, tu sais, j'enlève rien à Mandalorian. Là. Mais c'est un bon point, il faut l'apporter. Puis troisième point, ça a été, Boba Fett, la vie de Boba Fett a réussi à rendre la tribu des sables étant intéressante. Ça, je vais te l'accorder. Puis je crois, je. je que pense que c'est l'a toi, Steven, euh, qui l'avait mentionné, ça, la dernière fois. Puis il l'a mentionné, puis c'est vrai. C'était la race que tout le monde se colissait parce que c'était plein de plateaux La série était grave. C'est pour ça que je dis écoutez l'épisode 4 avec ses trois points. Puis peut-être que vous allez plus aimer ça. Moi, j'ai. Moi, moi je l'ai écouté jeudi. Mon sue m'était vendredi. Fait que je l'ai pas regardé de là. Moi, j'ai vraiment mieux aimé l'épisode. J'étais un gars de Popcorn je ne me suis pas jamais caché de ça. Et cet épisode-là, c'était vraiment un épisode de Popcorn. T'sais. On s'entend, la bataille de la course, de la bataille de la course, c'était ça, là, Mais ça manque un petit peu, je pense, de jeu d'acteur. Ça, je suis d'accord à 100%, là, mais ouais, pas un peu, beaucoup, juste coup, ça. là. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui manque. c'était un acteur de soutien qui a de la personnalité. Parce qu'on s'entend que les deux, c'est comme deux badass qui ne donnent pas tant la réplique qui font juste comme décrire des faits. Oui. Qui font juste comme avancer vers la mission. Il n'y a pas de, de petit bonhomme cocasse. C'est, c'est, c'est con, mais ça prend tout le temps un petit personnage qui vient apporter un côté drôle. Tu sais, genre Jarbin qu'on s'entend là, dans Star Wars, c'est, c'est un esti d'épée, on s'en colisse, on s'en fout. Mais en même temps, il apporte tellement un aspect charmant qui donne de, de la vie, qui donne du rythme au film, que le fantôme menace, finalement, c'est, c'est moins poche, tu sais. Ben, Sinon, Barnac. <rire> Mais c'est ça, je pense que c'est juste ça qui manque un peu de vie, on avait parlé justement dans peut-être, l'épisode précédent, que c'est ça qui manquait, là. vraiment de la personnalité, du croquant euh, dans, la, dans la, la série. Parce qu'à date, c'est juste un mercenaire en mission qui veut faire sa place. Puis ça manque beaucoup de dialogue développé. C'est, c'est vraiment juste ça. Est-ce que ça va venir? Je ne sais pas. C'est de l'autre belle fête. C'est pas le gars qui parle le plus, on s'entend. Mais euh, je, je, je veux quand même continuer à l'écouter, honnêtement. Ça a l'air vraiment cool. L'action à date n'était pas trop pire. C'est sûr que mais... c'était pas une course, c'était du jogging. Les oh, euh, boys! <rire> oh, mais après, ça... En tout cas, je ne peux
2: pas
1: être seul à l'avoir remarqué. Mais... Les boys! C'est sûr que comparé à la poursuite de Hawkeyes en char sur le pont, c'était malade. Ça, c'était la vitesse. Ça, ça c'était la encore. course. Ça, c'était malade. Là. mais c'est mais... des plus belles Je peux vous années. dire...
0: Peacemaker, il y a beaucoup qu'on pas fait. On va les fédérer, là. Oh, ah, hein? mais Peacemaker, moi, c'est sûr, je le
1: touche, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est
0: qu'on va les suivre weekly, là, jusqu'à la fin. Là. Oui, oui, tout à fait. Là, on regardera, tu sais, on a commencé. Puis, tout le contenu de Spyro et Star Wars, en général, on le fait. La seule affaire qu'on n'a pas vraiment faite ce sur le podcast, c'est vraiment les séries de DC, genre. Euh, euh, les séries. Euh, de CW, non. Ouais, Ah, non,
1: non, mais là, là.
0: Là, ça compte pas. Là. Euh, hey, par contre, il y en a
1: une qui sont elle...
0: Ah, <rire> Black Batwoman, là, ça se fait là. C'est... Ouais, mais... cest c'est C'est-tu CW ou c'est vraiment DC? Non, c'est
2: CW. Ouais. Ah, ok, non, c'est on n'écoutera c'est
0: pas ça, je suis désolé. C'est pas, c'est... Pas affaire, plus... C'est pas a... mauvais. Là. Mais c'est
2: pas
0: bon. <rire> Est-ce qu'on pourrait ça faire? Paraît,
2: hein? apparemment que Superman et Lois c'est
0: très très bon bref. j'ai écouté trois épisodes je peux te confirmer que c'est pas si mauvais que ça bon. mais okay. on, ce qu'on pourrait mais faire pour, être... pour, pour ces séries-là c'est vraiment euh, quand ils sont toutes sorties d'en parler d'écouter puis d'en parler après ouais. parce que ouais, ça, c'est ça c'est des séries de 24 épisodes en général là. Mm. on prendra pas une mi-saison pour parler de ça là
1: non, non, effectivement. Puis, tu sais, Je veux dire, encore là, euh, ceux qui l'écoutent, ils savent déjà qu'est-ce qui se passe, ils n'ont peut-être pas besoin d'entendre parler. Par okay. contre, est-ce que ceux qui l'ont jamais vu, ils ont besoin d'un petit topo rapide d'une saison pour se dire, est-ce que ça vaut la peine? Ça, ça se pourrait fort bien. Ça vaut peut-être la peine, à ce moment-là, d'en parler. C'est tu sais, comme moi, de Flash, j'ai aimé ça, dans CW. Là. Pourquoi? Parce que Austin Grant, il est charismatique, il est il... drôle, il... il
0: C'est vrai que la première saison était
1: bonne. C'était bon. vraiment pas mauvais, par contre faut, faut que tu sois mettons, euh, déconnecté mentalement puis que tu t'attaches pas à l'univers des que tu connais parce que y euh, a ben des affaires qui sont garochées et qui n'ont pas rapport. Il faut juste que tu dises « Ok, j'aime la thématique, mais il ne pas te fier au fait. » Exact. Reste là. Euh,
0: dites-nous en commentaire dans le Discord, peu importe où vous voulez, si vous voulez avoir des séries de, de CW. Euh, on pourrait essayer d'en faire une fois de temps en temps, qu'on se met, mettons, on se met, mettons un gap, mettons, dans trois mois, puis on écoute une chaque, puis on vient en parler. On préfère faire ça, honnêtement. On se prend une ah ouais. série, puis on, on se rend où ce qu'on, qu'on peut, puis on en parle. On préfère ça. Dites-nous en commentaire, si vous en voulez, des DC, de CW, de DC. On ira. Écoute, euh, moi, j'ai écouté Flash et mais on pourrait, on pourrait y aller. J'ai pas de problème avec ça, moi.
1: Honnêtement, je n'ai pas pour écrire n'importe quoi que vous avez envie de parle, oui, oui. qui, qui est la sensation du moment. Là. Ça, ça peut être très intéressant. Tu sais, on a mentionné ça des séries de CW parce qu'on euh, n'était pas sûr si fallait en parler ou pas. Mais si, maintenant, il y a, un, je sais pas, euh, une série télévisée, un manga, quelque chose qui vous intéresse, mentionnez-le dans le Discord. Ça va nous faire plaisir d'aller checker voir si c'est quelque chose d'intéressant Puis on va en parler. Là. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. On est des idées. On aime
0: explorer. Pacemaker. De DC, on série DC, arrive à une série de DC. première série de DC qu'on parle en podcast. Après plus de 73 épisodes, cela a fait plus de deux ans qu'on se rend dans une série de DC. Donc, Peacemaker, Give a Peace a Fucking Chance. Um, fait, fais-moi un topo des trois épisodes, vite fait, euh, grosso modo. Sans spoiler, s'il vous plaît.
2: Ben, grosso modo. Parce que, euh, t'attends, t'attends,
0: dans le sujet final, à part quand ça est un jeu vidéo, on mentionne pas de spoilers. On devrait aller le de même.
2: C'est ça. Oh, ouais. Alors, okay. Allons-y comme ça. Vas-y. Tu un manteau qu'on s'est donné. Donc, euh, Pishmaker, euh, ça suit directement le film de Suicide Squad de James Gunn. C'est aussi une série euh, de James Gunn, donc on retrouve le même style, le même humour, le même, le même ton. Euh, on suit donc le personnage de Peacemaker incarné encore une fois merveilleusement par John Cena. Et hey, euh, des après... produit en plus. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Donc euh, après avoir appris que Aquaman se domise des poissons
0: <rire>
2: euh, <rire> Peacemaker sort de l'hôpital parce que bon, il, il, évidemment il est blessé. On, on le croit mort. Euh, mais en fait, dans le, le post-credit du film, on réalise qu'il est pas mort. il il sort de l'hôpital et il il se fait recruter
0: tu viens de spoiler ce que c'est un squad
2: mais non mais là (rire) c'est pas pas
1: lourd ok j'étais comme à Isabelle on parle plus, fini
2: il il se fait (rire) (rire) euh, il se fait recruter par une équipe qui est envoyée par Amanda Waller qui sont essentiellement la gang qui s'était retournée contre elle euh, euh, dans le film je dirais dirai pas plus. Euh, donc, il se retrouve euh, à travailler donc, avec Peacemaker pour euh, mettre la main sur les, euh, des butterflies. Euh, c'est comme ça qu'ils vendent le, le projet à Peacemaker. Il ne sait pas trop exactement c'est quoi, mais c'est des, des, des personnes, des targets euh, à éliminer. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Sans trop, euh, on voit le père de Peacemaker, qui est tout un numéro... Euh, Bon, il arrive une situation euh, un, Qui peu, euh, marrant, blanc, un peu... Qui est le chevalier blanc?
1: Le white dragon.
0: Le, le dragon oh. blanc, excusez
2: Ouais, ouais, exact. Je ne connais pas ce personnage-là, mais apparemment qu'il est assez intense. Avec le supremaciste. Après un événement assez euh, violent, euh, ben là, la police se met à enquêter <rire> sur eux. Puis en tout cas, ben
0: non,
2: c'était violent. Je ne parle pas de John Cena okay. qui danse attends, en boxeur. Attends, 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 attends. l'intro, oh, l'intro. Attends, ouais.
0: attends, une chose à la fois. faut, faut expliquer... Les... Tu n'as pas le choix d'expliquer les, les, les membres violents. Là. Moi, écoute, je vais l'expliquer dans mes mots, OK? okay Il se aussi. bat contre une femme euh, bloquée dans les années 80. <rire> est en train d'y crisser une volée Elle pèse Alors, à peine au moins 150 après... 000 de moins.
2: Ça, c'est après l'avoir euh, farouchement... Euh, fourré en criant « Freedom! <rire> »
0: ah, Oui, ça a été les bons mots. Là, on arrive à un moment <rire> qu'il se bat compte, parce qu'il l'a laissé lire un document qu'il fallait pas. La fille, elle se bat compte. Puis lui, au moment qu'il sait qu'il va crever, tout ce qu'il trouve comme idée, c'est de se garrocher du quatrième étage épaule première sur le sol euh, de oui. ciment en bas bête. C'est une bonne idée. C'est, vrai, c'est... c'est une bonne idée.
1: Un clavicule déjà un Oui.
0: Oui. Puis je ne vous compte même pas la fin de la bataille parce que, je vous le dis, c'est de l'or.
1: Ah oui, c'est de la belle gouache.
2: <rire> c'est
0: de la pizza. Ah oui. Oh. <rire> ah, je vous le dis, c'est It's bon. Face. Mais je suis surpris que tu aies
2: aimé
0: ça. Hein? J'ai aimé ça parce que, un, John Cena n'est pas un bon acteur. Et je trouve que, puis je l'avais mentionné en, durant le, la critique, qu'il euh, joue Peacemaker à merveille. Ah oui? Euh, et j'ai aimé ça parce que je trouve que c'est bien dosé en termes de, euh, de violence, de gore, de vulgarité, de nudité et d'histoire. Tout est bien dosé. Euh, j'ai pas aimé Suicide Squad parce que c'était trop con. C'était juste con. Puis c'était, à, à la limite, c'était pas pris au sérieux. Puis Smaker, c'est zéro pris au sérieux. Par contre, on a vraiment une bonne intrigue. C'est là que, je, c'est là que j'ai la t-croche. Dans Suicide Squad, t'en avais pas d'intrigue. C'était, un, c'était juste... C'était carrément, on a voulu en faire un Gardien de la Galaxie puis ça se voyait. Là. Par contre, Gardien de la Galaxie, c'est des personnages qui étaient... Même pas adorable à la base. Fait que ça fitait avec ça. Vu que Suicide Squad, tout ce qu'ils ont fait, c'est nous déballer l'équipe qu'on nous a présentée, puis en créer une nouvelle, toute garocher en l'espace de 20-25 minutes, puis aller vous battre contre Patrick Létoile qu'on ne voit pas dans la, dans la série, parce qu'ils savent, ils savent très bien HBO. Ben, pas HBO, mais DC, que se sont fait critiquer ses réseaux sociaux étant que Patrick Létoile, géante. Fait que c'est la seule affaire qu'on peut pas montré dans le
2: série. Ça serait mort aussi. Non?
0: Fuck off. On nous a tout montré sauf ça. Non,
2: non, arrête. On a eu deux, trois flashbacks,
0: c'est tout. Alors, on a eu un flashback de 1 minute et 38 secondes. Je l'ai timé. Ah,
2: oh, ok. Oh, What?
0: On t- voit oh, le man. début de la bataille, puis la fin de la bataille. On nous montre pas, man, le, le méchant, pa- man. À <rire> le pape a parlé.
1: Le pape a spoken,
0: là, <rire> c'est. comme un pape, man. Fait que j'ai. C'est fait. J'ai aimé ça, honnêtement. C'est très bien. Juste l'intro, hein, mais c'est bien même de le mentionner. Juste l'intro. L'intro est incroyable. Son sidekick wow. est
2: incroyable. Moi, j'ai encore la toune en boucle dans ma tête depuis une semaine. Hein. C'est incroyable.
0: Ah. Cette émission-là, je l'écoutais ça. Puis tout ce que j'avais en tête, c'était... America. Fuck yeah. Fuck yeah. C'est ça. C'est exactement ça. C'est Team America, man. C'est, c'est ce qu'un ouais. Américain... C'est... C'est ce que l'extérieur des États-Unis croit des Américains.
1: Ouais, c'est ça, c'est la, le stéréotype américain douchebag qui se croit bon et beau bonheur mais qui ne l'est pas du tout, mais qui essaie, qui C'est essaie. ce que
0: c'est, merde. Peacemaker.
1: Peacemaker. C'est exactement c'est ça. J'ai ça. De aïe, aïe, aïe.
0: Si j'aurais ouais, à donner non, une c'est, note, c'est, c'est 10. Ouais.
1: Ah ouais, ok, 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 t'es fort, t'es fort.
0: À date, là. Euh,
1: j'aurais donné un, un neuf, mais je pense que le fait, c'est que le RPC maker il est pas connu. Moi, j'avais aucune anticipation par rapport à ça. Et je m'attendais à Fuck all. J'ai découvert, comme nous autres, je pense, à travers le film, c'est un personnage que je ne connaissais pas du tout, malheureusement. Euh, euh, je ne vais pas insulter personne. Si c'est un personnage connu d'ici, je m'en excuse. Je sais pas si c'est Non, ouais. bon. que... Fait okay. que, tout ça pour dire que, de un, l'intro, déjà en partant, j'étais comme, oh my god, what the fuck, c'est crissement drôle. Après ça, John Cena, qu'on, déjà on trouvait cave dans Suicide Squad, eh, shine as fuck dans cette série-là, eh, je sais pas si c'est du mauvais acting, mais vraiment, le côté douchebag, euh, con, colon, redneck est bien représenté. Tu vois que c'est un gars qui a de l'empathie, mais qui essaye vraiment, vraiment fort. Moi, la scène qui pleure dans le lit, c'était comme, wow! Avec son esthétique psychique vigilante, qui a l'air d'un espèce de mélange entre un Power Rangers, puis genre, le double de Crisis vrai, euh, j'étais comme le look est, est incroyable. Le côté stalker aussi de la vigilante est Chris drôle quand il fouille derrière le... l'espèce de, de garbage dumpster. est comme genre, ben non, mais tu es un psychiatre, toi? Non, mais ben, peut-être des... que moi je suis un psychiatre qui est déguisé. Qu'est-ce que c'est en série là, ça dégringole, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'aime de la série, c'est qu'on dirait que n'importe quelle conversation, n'importe quel phénomène, n'importe quel événement, action qui se passe, part de rien. Les dialogues qui de rien, ça finit par être drôle, ça mène nulle part, mais tu finis toujours par rire, tu finis toujours par te dire comme genre what the fuck d'où tu sais que ça provient? Pourquoi est-ce sont en train de parler de ça? C'est quoi ce sujet-là? puis c'est juste tellement fucking random, mais tellement bien placé. C'est des conneries mais qui sont intelligentes. Je sais pas qui a scénarisé ça, là, mais wow! C'est, c'est un amalgame de conneries mais qui fit, puis que même si tu dis comme c'est du n'importe quoi, en même temps, c'est tellement bien rodé que tu t'en aperçois même pas. Puis t'arrives à une intrigue, puis à des punchs qui sont super cool. Puis honnêtement, c'est vraiment le fait que je crois que j'attendais absolument rien de cette série-là, mais ça a vraiment sorti du lot. Euh, Bravo, James Gunn. Euh, Super série, honnêtement, Euh, quelque chose à regarder. Je, je pensais pas autant aimer ça. C'est, c'est vraiment vulgaire, c'est vraiment con. C'est un no-brainer, on s'entend, là. Ils pas sortir de là euh, intelligent. Vous n'allez pas sortir de là épanoui. Non, non, non. C'est vraiment comme... T'as le goût de manger du popcorn avec ta petite kicker, ta petite bière. T'as le goût de rire un peu, euh, tout en étant con, un peu à l'American Pie. C'est, le... bon, c'est vulgaire, c'est, c'est cochon, c'est, c'est, c'est raciste, c'est sexiste, c'est... mais c'est caricaturé. C'est stéréotypé, mais t'sais, on s'entend qu'il se relance la balle. Quand il y a une réplique raciste ou sexiste, paf, il y a une réplique qui est envoyée en retour, puis qui fait mal, puis qui fait que là, hey, c'est un cas tu sais. Puis on en rit de ça. On en rit parce qu'il y en a, a des motés de même aux États-Unis. Puis des motés
0: de en... même!
1: Des motés! Hey, ça faisait ouais,
0: longtemps que mais... j'avais pas entendu ça, moi.
1: <rire> des motés!
0: Mais, mais, honnêtement, c'est, ce qui, c'est, c'est, c'est la blonde là-dedans est excellente, là. Ah oui, elle euh, fucking badass mais en
1: même temps, comme genre, je suis professionnel.
0: <rire> ouais, je vous le dis, euh, pour ceux qui, pour vrai, qui, 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 qui sont ce genre, le pied, mettons, dans la série, puis moins, puis en dehors, puis qui sont pas sûrs, je vous dis, c'est excellent, pour vrai. C'est, c'est mais un must. Il faut aimer le style à James Gunn. Parce
2: qu'il sait vraiment... Oui un peu comme dans le film, il n'est pas retenu. Là, il, est pas, il est pas Disney en arrière de lui qui dit il faut que ce soit général, il faut que les enfants puissent se regarder. Là. Il fait ce qu'il veut. Là. Il fait absolument ah non. Euh, ce qu'il veut. C'est vulgaire à Spock. Moi, je dirais que autant j'aime son style, autant je trouve qu'il va un peu fort des fois sur le langage. Je veux dire, c'est le fun un fuck une fois de temps en temps parce que ça vient comme accentuer, on dirait, le moment. Quand on a as cinq dans une même phrase, puis tu te n'as 20 en deux minutes, on dirait que ça perd de, de son pouvoir, ouais. On... ouais, je pense que c'est
1: vrai aussi, les jokes de cul, des fois, j'étais comme genre, ok, t'sais, pipi, caca, bois, p- on a compris. P- p-
2: p- p- ouais, ouais, c'est ça, exact.
1: Ouais.
2: Hein, euh... vous trouvez?
1: Ben, ouais, c'est parce ouais. que, je pense que le fait que, justement, la plupart des autres films sont très générales, puis que ça, c'est comme, vraiment poussé, ça paraît encore plus, c'est ça, le problème. C'est pas ouais. qu'il y en a tant que ça. C'est juste que c'est plus parent parce que le reste est plus familial de ce qu'on connaît au cinéma. Là, oui. C'est vraiment comme. Fuck, 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 shit, 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 bitch, pussy, dick, t'es comme.
2: Mais, pour vrai, malgré tout, si vous êtes capable de passer à travers ça, boudez pas votre plaisir parce que c'est, c'est vraiment bon.
1: J'aime ça quand tu dis boudez pas votre plaisir. Parce qu'on doit faire un t-shirt, boudez pas votre plaisir. Hey,
2: pas... C'est, c'est maligne ça, les chandails,
0: man. Ah, ok. <rire>
2: hey, hey, vous écoutez parler il faudrait que je
0: fasse des nouveaux chandails, hein?
1: Hey, tu un t-shirt à chaque épisode, colis. Hey, c'est ça. Épisode 71. <rire> vous Boudez pas votre plaisir.
0: J'aurais <rire> de la trop... job en tabarnac, hein?
1: Hey, hey, c'est euh... ça,
0: écoute, 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 écoute. On arrive au moment que on va promoter euh... les, 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 les... les réseaux sociaux.
1: Oui, voilà.
0: Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Euh, Joindre le Discord pour avoir bien du fun. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Baladou Québec, Twitter et uh, Twitter. hip hey boy, Baladou iTunes, uh, Baladougogold également. Euh, sur Twitch, mardi, c'est le tour de Bearman, Mercredi, le tour d'Alexis P. Jeudi, au tour de Kevin. Vendredi, un tu, vendredi sur deux, c'est moi. Et l'autre vendredi, c'est Mangalovers. Le dimanche matin, en après-midi, pardon, c'est euh, WND qui prend les dé- le rôle des... Euh, le rôle hip hey Qui prend... Euh, je, un peu. Ah, je suis chaud oui, ouais, Je est fatigué. Est fatigué. Il prend les règles de la elle chaîne elle. et on finit ça avec un forum à tous les semaines. Si vous savez, les jeux qu'on veut jouer ou les, les sujets du forum, ben, les sujets du forum, on vous en parle, mais si vous voulez avoir les sujets, on vous les mentionne tout le temps. Donc, euh, Discord bien important. Fait que sur ce, euh, on ah, vous dit, dit merci de nous avoir écoutés. Yeah. Ce fut agréable hein de vous parler de Peacemaker. Une
1: petite, une petite annonce serait.
0: Vas-y, euh, vas-y, tu te rends,
1: t'écoutes. Dans le fond, ce dimanche, euh, je fais le One Chip Challenge. OK, c'est le premier. Je réserve ma place. Je n'ai rien de prévu. On a na- Nintendo Direct, on va en parler. Okay. Pendant ce moment, je vais manger mon, mon One Chip. Fait que soyez là. Et j'en profite aussi pendant qu'on parle de trucs piquants. Euh, je me suis acheté un kit de Do Your Own Sauce Piquant. OK? Donc, c'est des mâches de, de piment forts. Que j'ai acheté au chac sauce. C'est tout plein de de, mâches depuis ma faire des différentes sortes. Il y en a genre une dizaine là-dedans. Et c'est pour faire ma propre sauce. Donc, dans les prochains Pico Pepper Challenge que je vais faire, ça va être la sauce du fait maison que je vais ingurgiter. Donc, euh, préparez-vous. J'en ai un aussi, hein. Ah ouais, do
0: your own sauce? Un DIY, un DIY, j'en ai un, j'en ai un, mais à un moment, j'en ai un. Pardon, oh, un DIY, hein! J'ai comme 4-5 sortes de piment dedans, je sais pas c'est quoi, là. T'as vraiment qu'est-ce On se prend une recette. On le voit, là. La cuisine de trash and beer. Ici, vous voyez Ah oui, je <rire> pense en haut, la gars. Ça, c'est un livre que j'ouvre,
1: là. Il y a comme
0: 16 sortes fortes différentes là-dedans. Ah merde, vérité. Un péril qui arrache la gueule. Fait que, euh, si exemple, un donné, je suis en live, puis vous voulez absolument que je le sorte, là. J'ai juste à le mentionner, mais il faut que vous soyez dans les lives pour, pour pouvoir faire ça. Ah ben oui, c'est ça qui arrive,
1: là. Venez participer pas au live, c'est le fun, d'aller voir, on est super. Exact. Fait
0: que sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine pour l'épisode 64.